0: Ao vivo o PocoPixel número 72, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Beleza. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é I have a dream. Uau, a gente vai resolver os problemas da humanidade. Não, a gente vai falar do Dreamcast, na verdade. <risos> e é um episódio muito difícil de sair. A gente tinha prometido que ia ter. Você falou, não, duvido que vai ter um episódio sobre o Dreamcast. E tá bem difícil de sair hoje. Hoje tá tudo dando errado aqui, tecnicamente, pra a gente... gente. Depois de milhões de problemas técnicos... Quem sabe agora vai. Quem sabe agora a gente fala de um videogame que é,
1: em si, um problema técnico. <risos>
0: É um, esse programa, ele, ele representa um pouco o que é o Dreamcast, porque é várias tentativas frustradas e uma que a gente acha que vai dar certo. Isso. Mano. Agora vai, a hashtag agora vai. É a história do Dreamcast, boa vontade não falta. É, é, é muita boa vontade, é Exato. boa vontade demais. <risos> Antes da gente falar sobre o Dreamcast, sobre tentativas frustradas e boa vontade, a gente tem que falar sobre o que mesmo, Danilo? Sobre a família b podcasts? Exatamente, Muito, você está aprendendo. Pois é, vivendo e aprendendo. <risos> Olha só, que interessante. Família B9 de podcasts não frustra ninguém, não tem tentativas frustradas de nada. A família podcasts. Família podcasts, não. A família B9 de podcasts, ela acerta de primeira. Mesmo quando tem os problemas técnicos, pra que quem tá escutando é de, é de é primeira. De primeira é. Exatamente. se tivessem visto os bastidores. É, é verdade. Se vocês soubessem <risos> o que aconteceu, estariam enojados. Família B9 de podcast tem podcast pra todos os gostos, tem pra mamãe, pra titia, pro tio, e pro vovô, tem pra todo mundo. Acessem lá, b9.com.br barra podcast. É isso aí. Vamos pro Dreamcast? Bora Saí lá. do podcast pra entrar no Dreamcast? Opa, tem, tem, se, tem, tem, tem que aproveitar. Se, 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 se a gente fizesse um podcast sobre o Dreamcast chamado Dreamcast, será que alguém perceberia? <risos> Tema. O Dreamcast foi um sonho pra você, Danilo? É, pra mim foi, porque
1: eu queria muito ter um Dreamcast. Aham. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi o Dreamcast pela primeira vez.
0: E quando eu ganhei, era que era um sonho realizado. Um sonho realizado. E pra SEGA, era um sonho um Dreamcast também? Olha, eles sonharam que ia dar certo. <risos> e, e, e o sonho se realizou que nem o seu sonho? Olha, o, o sonho... Histórias, so... histórias de vitória e de derrota aqui no nosso podcast de hoje.
1: O Dreamcast foi um sonho realizado aqui por pouquíssimo tempo. Ah, é? é a, a empolgação de que o Dreamcast tinha dado certo foi muito local e durou pouco. Local nos Estados Unidos. Exato. Mas no eu... Japão, nada, né? É no Japão, muito pouco. Uhum. No Japão, o Dreamcast sofreu
0: do fracasso que foi o Sega Saturn. Então vamos contar a história então, do, do Dreamcast. De onde ele surge? Ele, ele surge direto do Saturn? Como é que é isso? O Saturn foi o videogame de 32-bit com é, CD que sucedeu o Genesis. Exato. E, o... e não deu certo. É, o, a Sega tinha uma fatia gigantesca
1: do mercado no fim da geração 16-bit. 16 16-bit. Foi muito bem. Foi muito bem. Inclusive... Eles venceram a guerra dos consoles nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. No, no Jap Japão, não. No Japão, não. Mas eles tinham uma fatia considerável do mercado japonês. É, a SEGA também era dominante na Europa. Foi um sucesso no Brasil. Foi é então, que... um baita
0: sucesso. Lançaram agora de novo. É, vende Mega Drive até hoje. Exato. Mais do que Play 4, dizem. Não, tem uma cartinha sobre isso. Ah, é? é, não é verdade. Na é verdade, é o quem vendeu mais que o, Master, que o Play 4 agora, depois, nas últimas gerações, é o Master System. É que a, a matéria do, do Gizmodo americano que a gente usou como referência tinha pegado, tinha errado, tinha entendido errado uma matéria que tinha usado uma, uma fonte do UOL de 2012. Perfeito. Porque, então é muito é System é o Master System mais o Mega Drive somados, dão mais que o PlayStation 4 em 2012. Entendi. Então é. tipo... Não. Ok, dado ruim. Então. É, dado ruim.
1: Em todo caso, fica aqui a groselha. Fica a groselha. Mas a SEGA era um, um sucesso absurdo no Brasil. e Em grande parte da América Latina. Então eles tinham uma fatia gigantesca do mercado. E aí eles queriam fazer o, o, o sucessor. Do, do Mega Drive. Do Mega Drive. E
0: o Playstation entrou na brincadeira e simplesmente
1: tomou o mercado o inteiro de uma vez. É 94.
0: Ele entrou no finalzinho do, da vida do, do lifespan do, do Super Nintendo. Exato.
1: E ele é um avanço absurdo do que o Super Nintendo tava fazendo. Ele uhum. usa CD, então você tem cutscenes e música e RPGs gigantescos de 300 horas de duração. Certo. E, e ele, ele foi bem sucedido. Foi um, foi um sucesso absurdo. Acontece que a Sega não, não tava querendo ir para essa direção. A Sega tinha pensado o sucessor do, do Mega Drive nos termos do que era o Mega Drive. Uhum. Tanto é que a gente, a gente bem sabe que o Mega Drive ficou recebendo aquele monte de adendos bizarros. 32 x Sega Pra CD. a experiência. Sim. Então eles, eles pensavam simplesmente no Mega Drive melhorado. Perfeito. Vamos fazer Mega Drive com gráficos melhores, com mais processamento, com mais velocidade. Era só isso. E o, o PlayStation 1 não é isso. O PlayStation 1 é uma mudança muito grande no modo de fazer videogames. Inclusive, alguns podem argumentar que a mudança é maior do que o hardware suporta. É tipo, o Playstation 1 sofre um pouco com as coisas que ele quer apresentar, ele sendo que bem... o hardware não dá conta.
0: Ele fica bem amarrado, bem travado nessa. Exato. Né? Ele quer apresentar jogos totalmente em 3D. E não consegue. Sendo que é muito difícil. Sim. Eu sempre
1: lembro, a primeira vez que eu vi Tomb Raider no Playstation 1, de que era possível você abrir portas que estavam trancadas simplesmente jogando a Lara Croft nas quinas das portas <risos>
0: porque eventualmente ela escorrega por dentro ainda assim, <risos> né? os polígonos ali não estão muito bem encaixados sim né? então é um é um polígono líquido <risos> né? É o um novo conceito. Na, é um novo conceito. Tem a modernidade líquida, tem um polígono líquido. Você <risos> entra nas frestinhas da porta. E aí o, o Saturno ele fica obrigado a
1: acompanhar o que o PlayStation está fazendo. Uhum. Então a Sega tem que fazer o Sega Saturn com um processador 3D feito às pressas. É um videogame realmente jogado no mercado por medo de, de qualquer... perder,
0: o, de perder o, o espaço. Eles, eles inclusive o, eles lançaram nos Estados Unidos antes do que deveria porque eles tinham muito medo de o PlayStation tá comendo muito o mercado, lançaram muito cedo, não tinha suporte de ninguém, não tinha nem jogo direito, foi um, um, muito mal feita Eu, a, a transição foi, do, do foi Mega o Drive pro, do, pro Saturn. O hardware não era bom
1: o suficiente, porque eles estavam fazendo um hardware que era muito, muito parecido com o Mega Drive, uh -huh. que ia fazer gráficos 2D fantásticos, é, tava indo na linha do Sega CD, e aí eles tiveram que mudar o hardware às pressas, o hardware ficou difícil demais de programar, ninguém conseguia fazer um jogo direito naquilo, e ainda foi colocado no mercado cedo demais. E aí você tem que ter um monte de produtoras fazendo jogos às pressas com o hardware que elas não dominam, que elas não Nossa, conseguem fazer. é a fórmula do fracasso. É a fórmula do fracasso. E foi um fracasso colossal no Japão. Tipo, foi, foi um videogame realmente muito mal visto
0: lá. E no final da geração do Saturn, o, a, o mercado estava dividido em 47% para Sony, 40% para Nintendo e tipo 4% para Sega. Tipo... Tava amplamente... A Sega tava totalmente fora do do, da, da, do jogo, da, nesse momento. Sim. No finalzinho da vida, a
1: Sega já não tem mais nada a perder. Porque o Saturn é um fracasso. E aí eles dão carta branca para que os estudos de desenvolvimento façam jogos bizarros. E jogos mais maduros. E muitos jogos de romance interativo. Coisas bem pro gosto japonês. Que não são lançadas no, nos Estados Unidos. Eles, eles meio que abandonam o mercado americano. E o Saturn ganha um, um pouco de gás por lá. Uhum. Eu acho que eles fecham a geração com quase 15% do mercado. Ah, olha só. Mas é, realmente eles são os derrotados do, do, da, da, geração. da geração. Não tem jeito. É, esses
0: números que eu falei são globais. né Talvez no Japão seja um pouco diferente.
1: É, foi, eles conseguiram um pouquinho de gás por lá. Mas quando a SEGA foi pensar no próximo passo, não era só questão de botar um novo console no mercado. Era questão de apagar o fracasso anterior. <risos>
0: Sim, tinha uma dívida com os jogadores.
1: Exato, gente que gastou muita grana num console que e que... não que... deu certo, não teve jogos, não teve futuro. E mesmo a SEGA teve dificuldade de lançar jogos pro console. Os jogos eram muito difíceis de fazer. É, é só pensar quantos jogos a Nintendo colocou no mercado. Ela mesma, Pro um 64. Por um 64 era eram jogos muito bem pensados com um game design fantástico mas eles saíam com uma velocidade muito grande sim e o Saturn não dava conta de fazer isso então o Dreamcast era a expectativa da SEGA de apagar o, o fracasso anterior. Certo. Então, era ele, o sonho da SEGA. Ele precisa <risos> dar certo. Sim. Sabe se você coloca dois consoles fracassados um depois do outro? Nossa, é fim da empresa. É fim da empresa. Especialmente porque agora tem novos players, né? Tipo a, a Sony. A Sony tá ali dominando e o inteiro. E a Sony fez,
0: gastou uma grana animal em publicidade nos Estados Unidos e no Japão. E tipo, foi o um, um Strong O Playstation 1 foi, entrou muito forte no mercado mesmo. E eles tinham também uma política de licenciamento muito agressiva. Qualquer um, basicamente, podia fazer jogo pro Playstation. Você pagava lá uma licença de 10 dólares e não tinha erro. A Sony não ia barrar o teu jogo. E era muito fácil de programar. Então tinha jogo a rodo, né? Tipo, você comprava jogo de Playstation Baceada, de né Especialmente por causa da pirataria, Sim, né? Do então... Brasil, você realmente comprava bacia de jogo. <risos> você saía e voltava da feira com 15 jogos de Playstation de baixo de braço. <risos> Exatamente. E um pastel, né? É. Um só porque gastadinha dinheiro com pastel não dá. Ah, né? <risos> Mas é, 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 bem, é bem isso tipo, E o Saturn com meia dúzia
1: de joguinhos Sim então o Dreamcast é o sonho da Sega de se recuperar, de voltar ao topo do mercado, de limpar o um seu nome com os jogadores. E eles fizeram com
0: calma, né? Porque tudo isso tá rolando, o Playstation tá comendo todo mundo, o 64 tá construindo o momentum aos, meio aos poucos e a Sega perdida. Eles demoram um tempão, pra até em 98 eles terem o Dreamcast pronto, que foi quando eles lançaram no Japão. Sim. Eles foram, eles foram realmente com calma. Eles, inclusive, fizeram dois consoles diferentes. Ah, é?
1: Eles tinham dois videogames quase prontos pra serem lançados. Era uma disputa interna? Uma disputa interna. Eles, eles deram carta branca pra Sega of America fazer um console que eles achavam que poderia vencer por lá. E o Japão fez um outro console. E eles foram trabalhando paralelamente e trocando informações até ter certeza de que um dos dois era certo pra aquele momento e pra dominar de novo o mercado de videogames.
0: Teve a questão com
1: os fabricantes dos processadores, da placa de vídeo. Exato. Porque eles estavam morrendo de medo de repetir o fracasso do, do, do Saturn na questão de quão difícil é programar um jogo. Certo. Então
0: os processadores tinham que levar isso em conta. E parece que também teve uma questão também que o era caro eu produzir o Saturn. Eles escolheram componentes de prateleira caros. Então, no, no Dreamcast, eles fizeram questão de que eles escolheriam componentes, processadores, placas que não são placas de prateleira, placas que um consumidor pode comprar. São então, placas industriais, placas muito mais baratas. Sim, faz sentido. E o, o Dreamcast saiu com um, um preço ade adequado, porque o Saturn era caro. É, a ideia da,
1: do Dreamcast é a seguinte. Um console simples de fazer jogos, que possa receber apoio de, do máximo de produtoras possível, que seja realmente barato e que você chegue numa loja e ele seja o console mais
0: Uau, mais né?
1: espetacular da geração uhum. e que seja mais barato do que os, os consoles antigos. tipo Eles querem que seja uma compra por impulso. Você tem, tem que comprar nesse momento, agora. É isso, você entra na loja, tá, passando, tá, tá lá passando um jogo de Dreamcast, tem o um Dreamcast à venda, você pega, você não vai ficar pensando, caramba, custa uma fortuna, será que é realmente bom? É pra você pegar e levar. Sim. Então, é uma abordagem completamente diferente do que era o Saturn e até o Mega Drive. Sim. Porque o Mega Drive, por muito tempo, foi um artigo de luxo. Assim, exato. Né? Tipo, um console caro. Uhum. E visualmente, inclusive,
0: isso acontece, Ele, ele né? foi feito pra passar a impressão que você tava comprando o uma State Nave of espacial, É, né? exato. Você tá comprando a coisa melhor que existe. E o Dreamcast é aquela... Lancheirinha branca. Ela, né? Ele é pequenininho, ele é interessante. Ele, ele é interessante até hoje, conceitualmente, o, 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 o hardware do Dreamcast. É, né? Super compacto, né? É legal. Bonitinho, limpo. É, tipo, olha,
1: não tem frescura, compra isso aqui, é barato e os jogos vão estar aqui.
0: E, e ele foi lançado no Japão, 98, e foi recebido, assim, meio com desconfiança.
1: É que o mercado japonês estava tão controlado pela, pela Sony, que as pessoas... Não quiseram pular de cabeça no Dreamcast. Não porque existisse outra coisa melhor do que ele. Uhum. Mas porque o, a sombra do Playstation 2 pairava sobre o Japão. É, as pessoas queriam esperar. Pra ver qual ia ser o movimento da Sony. Então muita gente falava assim. Olha, o Dreamcast é legal. É interessante. Parece um console bacana. Mas
0: eu prefiro esperar. <risos> eu
1: escolhi esperar. Escolhi esperar.
0: <risos> e... Acho que assim que foi lançado o Dreamcast, a Sony meio que falou, ó, vai ter o Playstation 2, gente.
1: E é? vai ser muito mais poderoso, vai ser super sofisticado, vai custar mais caro, porque vai ter os melhores componentes. E vai ter a
0: franquia, as franquias da Sony.
1: Exato. Mas eles, o Playstation 2 já começou a se vender desde então como uma super máquina. Enquanto o Dreamcast era o, o videogame de última geração acessível. Uhum. São, abordagens, são abordagens bem diferentes. Sim e inclusive eram dois projetos paralelos, né? E o que ganhou era o jogo mais simples, uhum. que era o, o, o japonês. Ah, é o foi feito um modelo nos Estados Unidos também. Foi que ele, ele, o americano tinha o, o, o codinome de Black Belt, certo? E o japonês era o Katana. Katana. E aí o Black Belt era muito mais poderoso, aguentava gráficos muito mais sofisticados, era muito mais caro
0: uhum. e a Sega simplesmente ficou com o japonês. Uhum. E, e por que, que teve um gap tão grande entre o lançamento no, no Japão e o lançamento nos Estados Unidos? Então... Um ano. Mais de um ano. É que, nesse momento... A SEGA of America já é uma criatura própria. Desde os tempos de Mega Drive
1: que a, a SEGA of America tenta se desvencilhar da SEGA japonesa.
0: Afinal, foi nos, nos Estados Unidos que o Mega Drive, o Genesis, deu certo. Sem os Estados Unidos, o Mega Drive ia ser esquecido.
1: Exato. Quando a SEGA falou, olha, não dá mais. O, o, o Genesis aqui no Japão não tá dando conta. A gente não, a gente não vai mais fazer jogo pra isso. Uhum. A SEGA of America falou, a gente, a gente segura. A gente é líder aqui. A gente fez um monte de propaganda. Propagandas agressivas e a gente conseguiu vencer a Fez ba... jogos com Michael Jackson Exato. e com as celebridades. A gente venceu a guerra da propaganda. Sim. Então a gente vai continuar mantendo o console. Eles né? mantiveram. Mantiveram. E diz a lenda que o Japão ficou meio doído, assim. É, do não, tipo... se, não se sentiram tão confortáveis com a é, ideia. Tipo, a gente não conseguiu fazer o, o console ser o, o líder aqui no Japão, mas eles conseguem lá nos Estados Unidos. Uhum. Então ficou essa, essa briga de egos. Perfeito. Inclusive, o Sonic passou a ser desenvolvido na, na, na SEGA of America. E aí eles mandaram os japoneses para supervisionar. E aí deu tretas internas. Então, tipo, a, a SEGA tem essa, essa rivalidade uhum. entre os dois, os dois... As duas filiais. As duas filiais. E no Saturn, os Estados Unidos ficaram completamente de lado. Eles não conseguiam colocar jogos... Mal foi lançado, é. Tipo, não, realmente não funcionou. E aí... No, no lançamento do Dreamcast, a Saga of America fez questão de só colocar o videogame à venda quando ele estivesse perfeitamente pronto para ser um sucesso. Então, ele, quando eles receberam a ordem no Japão, tipo, lança isso aí, a resposta da Saga of America foi, não, não quero, a gente não vai. A gente vai ter que fazer um ano de propaganda, a gente vai pesquisar aqui o mercado, a gente vai ter que ter jogos específicos para o público americano. Eles fizeram um acordo com, com a 2 e lançaram um jogo, um jogo de futebol americano, um jogo de basquete, um jogo de beisebol. As coisas que eles achavam que os americanos gostariam. E foram fazendo com calma com muita calma. Então, no Japão, o Dreamcast saiu meio sem pompa com pessoas ainda esperando o PlayStation 2. Nos Estados Unidos, o Dreamcast, quando sai... Sai um sucesso absurdo. Tipo, ele realmente vira uma
0: febre nos Estados Unidos. Mas vende muito. Vende demais. É que não dura muito tempo. Foi curto. Essa empolgação com o Dreamcast foi curta. Porque o Playstation 2 foi lançado finalmente? Ou não? Foi, foi, foi isso que aconteceu. Quando, quando o Dreamcast sai... Ele tem uma questão tecnológica muito impressionante Que é o fato que ele tem um modem Ele tem um modem, você faz ligação né você, Como se fosse um telefone ligando pra, pra uma central de internet Exato e, Que era alguma coisa que acontecia em 99, né? Pois é <risos> Dial up internet Inclusive foi... A minha primeira internet confiável Foi a, internet a do Dreamcast
1: Eu tinha um computador E aí ele demorou pra colocar o responder na internet E ele não dava, dava pau, não funcionava direito Eu não conseguia acessar as coisas
0: Era do Dreamcast que era melhor No Dreamcast eu acessava tudo Legal
1: é engraçado, né? Tipo, internet de um videogame que você tem que ficar fazendo com controle, né? com o pad. Hoje porcaria. você
0: usa a internet do, do Play 4, por exemplo? O browser do Play 4? Não, não, nunca, nunca, pra quê?
1: Nunca. É. Tem um browser lá, eu, eu, duvido que alguém use isso. Não, ninguém usa. Não faz sentido. Mas isso era impressionante pro Dreamcast. E, inclusive, eles fizeram a SegaNet, que era um servidor pra que você pudesse jogar os jogos online. Foi o
0: primeiro, tipo, servidor de jogos online que nem tem a PCN ou a Live? Foi, foi. De, de console, de foi, console você, foi o De console foi o primeiro,
1: sem sombra de dúvida. E o mais bizarro é que funcionava.
0: Dava pra jogar online com, com modem? Com, era um modem 56K, tipo... Uh
1: -huh. um, e eu tava no Brasil, jogava num servidor gringo. E rolava? E rolava. O lag era mínimo. Uau! Tipo, as pessoas realmente ficaram empolgadas com isso. Uhum. Então, tipo, era tecnologicamente impressionante. E foi um sucesso imediato nos Estados Unidos. Quando sai o Playstation 2, o Playstation 2 também tem lá a sua internetinha, mas ele é um... Um leitor de DVD. <risos> Tem filmes também. As pessoas podem assistir filmes. Isso. Aí começa essa ideia do videogame como central de mídia. Vai ficar na sala. É. Fica na sala, você coloca ela na televisão. Você não precisa ter. a melhor televisão isso da um casa. É. Não precisa ter um monte de aparelhos. Ele dá conta de tudo.
0: É porque antes o videogame era sempre um aparelho que era relegado ao, ao quarto da criança. Um outro quarto ali, uma TV meia-boca. Com o Play 2, eu acho que começam a colocar o videogame na sala, na melhor TV da casa.
1: E é isso. O Play 2 ele é aquele videogame gigante, preto, com as linhas azuis. Ele é extremamente caro. Quando ele é lançado. Ele é um artigo de luxo. Ele é um artigo que você quer ter pra mostrar na, 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 na sala que você tem.
0: E é muito impressionante que o Play 2 tenha sido lançado como artigo de luxo e tenha sido o console de videogame mais vendido de todos os tempos. É, ele foi
1: barateando aos poucos, uh -huh. né? Ele virou, né, tipo, esse objeto de fetiche. Quando ele ficou barato, todo mundo comprou.
0: Pessoas... Todo mundo comprou mesmo. Todo mundo mesmo. Porque realmente é impressionante. Você olha os números do Play 2. É, é surreal. É surreal. E tem essa coisa meio, ouve a galinha,
1: né? Porque o videogame, ele é desejado porque ele tem os melhores jogos. Mas é por ele ser desejado e vender tanto que os melhores jogos começam Aparecem a sair lá, pra ele. Exato, né? é. Aí chega uma hora em que, se você quer qualquer jogo, você tem que comprar um PlayStation 2 pra jogar, porque não
0: tem nos outros. Não, ele virtualmente tava meio sozinho na, na, na competição, porque o Xbox The Force nunca fez uma sombra, realmente. Né? Não, nem era a intenção. Mas voltando, voltamos ao Dreamcast. Nos Estados Unidos ele teve um... O quê? Um ano de... Um ano de, de grande, grande sucesso. grande
1: sucesso pa Parecia que realmente ia. A SEGA empolgou. Começou a botar dinheiro nas mãos dos desenvolvedores. Deu carta branca. As third
0: parties deu... embarcaram no Dreamcast? Então,
1: várias third parties embarcaram. Mas a gente até já falou isso em outros episódios. Uma que não embarcou e que foi decisiva a foi EA. a EA. Uhum. Né? A EA ficou com birra. Porque... Por causa da 2K Sports. Porque, por causa da 2K. Que foi uma das apostas da SEGA of America. para que o console fizesse sucesso nos Estados Unidos. Mas, fora isso, várias story parts estavam lá. Activision, a Capcom foi uma grande amiga do Dreamcast. Uhum. Os grandes jogos da Capcom saíram pro console. Então, durante um ano ele era o videogame ST. E era cool você
0: estar tá jogando na internet com o seu, o seu Dreamcast. Legal. E eu acho que o Dreamcast ele representa uma coisa que deu certo no Genesis e que tinha sido esquecida no, no Saturn, que era a vocação da Sega para o arcade. O Genesis foi criado como um console que ia trazer o arcade pra casa o, o Saturno não ele meio que se perde ele não tem muito propósito você não sabe exatamente para que, é que serve o Saturno e não era nem uma coisa nem outra e era esquisito o Dreamcast ele era obviamente um, um super arcade que você colocava em casa. Sim. Com todo o poder do arcade da SEGA e o, os arcades da Capcom, por exemplo, você podia jogar como se. O, sei lá, o Marvel vs Capcom perfeitamente, como se fosse o arcade mesmo, com um Dreamcast, né? Sim, o Street Fighter 3. Street Fighter 3. Ou os jogos da SEGA mesmo. Todas as. Todas as... As séries de arcade do, da SEGA tava no Dreamcast com... No, quase não dava pra dizer que era um port. Ele parecia o, o jogo do arcade mesmo. Só não tinha que pôr ficha, né? Era isso mesmo. A placa é muito parecida com a placa de arcade, etc. Então, tipo, é um... A SEGA olhar pra isso é... perceber o quanto, onde ela conseguia fazer bem feito e onde ela conseguia ter sucesso. E, e é, um, nesse sentido, um console de
1: resistência. O Dreamcast tá fazendo muito diferente do que o PlayStation fez pra, pra chegar onde chegou. Aham. Uhum. Então, enquanto tá todo mundo lá querendo os grandes RPGs do Playstation. E os grandes jogos de exploração.
0: Histórias longas. Histórias
1: longas. E um monte de cutscenes. O Dreamcast chega com um monte de jogos de arcade. Jogos Power rápidos e, e velozes. Fighter. Jogos com luzes piscando. Jet Set Radio. E experiências imediatas, recompensas imediatas. E muito jogo online. Uhum. Então, é, é realmente um videogame esquisito pro momento histórico. Uhum. É, não é o que as pessoas estão esperando esperando que, que seja. E ele carrega com, com, com ele o, talvez a única coisa boa do Sega Saturn, que é desenvolvedores com liberdade pra fazer coisas esquisitas A carta branca continuou no Dreamcast? Continuou, especialmente quando deu certo. Quando o lançamento nos Estados Unidos é, é, é um sucesso tão absurdo, a Sega fala, mano, lança tudo o que vocês quiserem. Lança as coisas mais esquisitas. Vamos ser o console legal, o console descolado. Ele carrega essa vontade de ser descolado do Mega Drive, mas sem essa coisa... Meio brega, adolescente. Uhum. Ele é do tipo... A, a coisa cool assim. Uhum. É, são os jogos esquisitos. Os jogos que você olha e fala... Ah, como é que eles pensaram num jogo sobre isso? Mas, mas legal. Legal, divertido. Sempre com essa intenção de serem jogos curtos, rápidos, velozes. Então ele é, ele é um videogame que não tem absolutamente
0: nada a ver com o que está ao redor dele. Isso, não, isso foi a causa do sucesso dele, mas não é que não foi também um pouquinho a causa do fracasso? Quando o Play 2 chegou com os RPGs e os grandes jogos épicos e tal, o público falou, ah, era, era aqui que a gente tava. Vamos voltar. Migra de volta. A gente tá indo para essa direção aqui. Que no final das contas, é a direção que a gente tá hoje, né? É que eu, eu vejo o Dreamcast, essa tentativa bizarra do Dreamcast de
1: fazer diferente, muito presente nos jogos atuais. Nos indies, né? Isso. Os jogos indies caminham nessa direção. Os jogos de celular, os jogos de portátil. Uhum. Tipo, o Dreamcast criou um certo modelo de como fazer Jogos rápidos, frenéticos e divertidos Que é usado até hoje Sim, Mas os jogos tipo são ainda são os do modelo Play, Play 2, né? Não, Sem dúvida Mas é, é claro que o Dreamcast também lançou jogos desse tipo, né? tipo tem, 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 Shenmue. tem Shenmue E tem grandes RPGs Inclusive a SEG inaugurou uma série de modelos De como lançar jogos que foram, foram pioneiros no, no, no mercado. Por exemplo, a, a SEGA começou com os jogos seriados. Então tinha um grande RPG, que era o Eldorado Gate, no Japão. Em que você comprava o, o, o CD era baratinho, tipo, ao invés de custar um jogo completo de 60 dólares, custava 15 uhum. e aí você jogava Tinha era curtinho. curtinho jogava uma hora e meia, duas horas do RPG e aí depois lançava um próximo e o próximo
0: então, você, você... Não você não esperava chegar a versão 2 pra comprar você podia comprar a versão 1.1 1.2, assim, Isso. era aos pouquinhos a progressão era em, em passos
1: curtos e é, é o modelo da Telltale, uhum. que hoje em dia lança episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4 do, do jogo completo. E depois você lança todos juntos no box. Uhum. Eles fizeram isso com um jogo também que é o Flagan Brothers, que eu gosto bastante de jogo europeu, que é todo pensado pra ser seriado. Então tem esses jogos longos, de grandes histórias. Eles, inclusive, estão tentando inovar. Tipo, olha, a gente não precisa fazer o jogo inteiro. Vamos colocar no mercado pedacinhos. As pessoas vão comprando. Se elas gostarem, elas compram os outros. Sim. Então esses jogos estavam lá. É que não era a cara do Dreamcast. pareciam um um adendo à experiência do Dreamcast. Enquanto o Playstation 2 se consolidou como, como é, 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 o lugar exato. dessa experiência gigantesca.
0: Perfeito. Quais são os, os grandes jogos do Dreamcast? É, tem Shenmue, né? Isso a gente já sabe. <risos> Shenmue foi eleito no episódio season finale do ano passado como o maior jogo de videogame de todos os tempos. Por nós. Por nós, é. <risos> Por nós dois. Exato. Porque eu forcei a mão. É, é porque a gente disp ele disputou a final contra o Battletoads <risos> e ganhou nos quesitos da revistação Games. <risos> Escutem, episódio... Os, os mundialmente famosos. Battletoads vs Shemu. É o season finale do ano passado. O Shinbu tem essa questão
1: da carta branca, né? Tipo, eles, eles deixam o Yusuzuki fazer o que ele quiser e ele gasta muito mais dinheiro do que do seria enviado. Do, do que faria sentido para tornar o jogo financeiramente saudável. Sim. É, mas tá lá, era um grande jogo, era impressionante. Mostrava todo o potencial o gráfico do Dreamcast e mesmo que ele fosse a experiência cumprida, narrativa, que a Sony estava oferecendo, ele era diferente o suficiente. Não tinha magia, não tinha combate por turno, era numa cidade de verdade, uma história de verdade, num momento histórico, tipo um jogo no passado, só que não é um passado feudal, é tipo 1985. Uhum então tá dentro da linha de ser diferente, esquisitinho que o Dreamcast mantém e foi um fracasso, óbvio, tipo, ninguém se interessou por isso, ninguém queria jogar isso as pessoas escolhiam jogar Final Fantasy VII <risos> do que jogar Shenmue uhum. sabe, Final Fantasy VIII que não é... acho que Final Fantasy VIII é de um ano antes do Shenmue, é num console muito muito inferior, é, tipo, tecnicamente é super ultrapassado mas as pessoas queriam aquilo é... outros grandes jogos, Power Stone Power Stone, da Capcom, da Capcom que que é porte do arcade, e é um arcade de. O primeiro é só um contra um, mas o segundo são quatro jogadores. Que, aliás, é uma, uma questão interessante, né? O Dreamcast vem com quatro portas de controle. Sim. Que nem o 64, que né? nem o 64. Pra dar essa sensação de arcade em casa. Aham, uh -huh, né? sim.
0: Em que o PlayStation 2 não, não tem, ignorou. Ele ah, tem ele dois ignora. controles
1: ali já era. Sim. É, tem o Phantasy Star Online. Que é... que é uma
0: franquia antiga da SEGA.
1: Sim, né? A tentativa da SEGA de fazer o Final Fantasy. Exato. É o Final Fantasy sci-fi da SEGA. Uhum. Só que na versão do Dreamcast, se encaixa perfeitamente na identidade que o Dreamcast tenta montar. Olha só. Porque é online, então você joga usando a SEGA.net uhum. e ao invés de ter uma longa história, narração e aí combates por turno, esse tipo de coisa, eles são missões curtinhas uhum. que você joga em tempo real. Aliás, é... O um modelo que acabou sendo seguido por muitos jogos de, de fazer um, um combate em tempo real que é quase por turno.
0: Quase ação. É meio ação, meio por é turno meio ação, meio por turno.
1: Uhum. O jogo nunca para. Você sempre em, em tempo real. Mas você vai escolhendo as coisas que você vai fazer em menuzinhos. Você não pode sair por aí dando porrada em todo mundo tipo Batman. O, o, os golpes têm uma cadência certa como se você estivesse dando um golpe de cada vez. Como se, você como se fosse uma disputa tática. Assim. Uhum. É muito mais do que um jogo de ação.
0: Interessante. É um modelo interessante. E... e fez sucesso? Fez bastante sucesso nos Estados Unidos. Nos <risos> Estados Unidos, interessante.
1: O, o Japão não só tava esperando o Playstation 2, mas nunca pegou essa ideia, a ideia da internet. Demorou uhum. muito para eles mergulharem né, nessa questão do, do jogo online. Uhum. Eles Ali eles já, já tava consolidado uma experiência de histórias offline que você joga sozinho no seu quarto até o
0: final. Entendi. Mas... O online era uma questão americana mesmo. Total, né? O modem funcionava melhor e a seganet. Eles estavam mais dentro desse espírito por causa dos computadores, né? É, o, já existia muito tempo jogos online nos computadores. Sim. Você jogava Quake online. Jogava é, Half-Life online. Você já tinha essa cultura nos Estados Unidos. No Japão, não. Eles nunca gostaram de FPS, de Quake ou de Half-Life. Eles não estavam interessados nisso. Faz sentido. E eles, isso não criou uma cultura de jogos online. Quando chegou o Dreamcast, era esquisito pra eles. Pro, pro americano, não. Normal. Ele, aliás, eu acho legal. Eu jogo, jogo, jogo online no meu computador. Quero jogar no console também. Com as facilidades que o console traz. Pois é. É, é só pensar
1: em, na época que o Dreamcast lançado. Quais são os jogos que são um sucesso absoluto no Japão a ponto deles não poderem ser lançados em dia de semana? Porque a economia perde muita grana, porque as pessoas faltam pra comprar o jogo. Param de trabalhar. As pessoas não vão trabalhar pra, ficar na, pra ficar na fila pra comprar o jogo, então não pode mais ser lançado de semana. É Dragon Quest. <risos> é Final Fantasy. Uhum. São tipo os jogos totalmente offline, que você compra o seu, vai pra sua casa e joga você na frente da TV. Sim.
0: É, tipo, não é
1: experiência Dreamcast em poder algum. Não, não alguma. mesmo, né?
0: E os jogos de arcade da SEGA? Virtua Fighter, é, Jet Set Radio, é, Crazy Taxi... All Trigger. All Trigger. É,
1: são todos eles jogos extremamente divertidos, que funcionam até hoje. Uhum. É, são um modelo que não envelhece
0: e, e, e eles trazem, pelo menos o, o Jazz Sense Raid, por exemplo eles trazem um modelo novo de renderização 3D, que é o Cell Shading, né que dá é dar um visual todo especial mesmo eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com o Cell Sharing quando eu vi pela primeira vez porque era bem diferente daquele 3D do, do PC do 3D da Lara Croft, sabe? feião, ou PC do 64 que é uma coisa meio blend só cores e polígonos sem textura o, o Cell Sharing do, do, do Dreamcast do Jet Set Rage, por exemplo ele é só textura ele é sem textura, ele é só cores mas as cores são feitas de um jeito que fica agradável, fica interessante né? e tem um segredo, tem um pod -pim 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 interessante interessante do Zé
1: e é legal, quando você consegue fazer textura a tua ideia é sempre vamos fazer as melhores texturas possíveis e aí vai a segue e fala, não, a gente pode fazer textura mas se a gente não fizer a textura de propósito uhum. e tornar com isso um visual meio chapado que vai lembrar um desenho animado
0: é muito bem bolado é muito bem bolado, eu não sei se o Jet Set Radio é o primeiro dessa técnica ou se tem jogos anteriores, mas eu, eu vi primeiro no Jet Set Radio e eu achei muito impressionante é, se não foi o primeiro,
1: foi o jogo que popularizou o recurso uhum. e o Dreamcast tinha muitos jogos que faziam
0: isso. Esse, esse, vários jogos, por exemplo, o Space Channel 5 ou da, o jogo do Chuchu Rocket, eles são de Cell Shading ou eles não são Cell Shading? Acho que são, né? Na minha cabeça, são. <risos> Acho que o, o Space Channel 5 é. Uh -huh. O Shushu Rocket, não. Não.
1: É, o jogo da corrida maluca. Sei. o Walk Racing.
0: É, exato.
1: É, em Cell Shade também no Dreamcast. O Fur Fighters, uh -huh. que é um jogo que saiu no Dreamcast como Cell Shading e não,
0: quando foi sair para Playstation 2,
1: não saiu como e... Cell Shade. Saiu, com, saiu com, 3D com, comum. com 3D comum textura. Perde grande parte da graça. Uh -huh. Mas é é uma tecnologia interessante mesmo. É
0: muito interessante a técnica, né? E fica. fica não data tanto. Se você pega um jogo 3D da época, sei lá, o um Virtual Fighter, você acha ele meio datado, certo? Sim, são
1: polígonos chapados,
0: é. É feio. Quando você pega o Jet Set Radio, eles são os mesmos polígonos. E eles continuam chapados, mas é legal. E você não acha datado, você não acha velho, você acha interessante. Você acha tão interessante quanto um bitmap da época. Ele tem uma perenidade maior. O Jet Set Radio saiu
1: recentemente na versão remasterizada. Uhum. Que basicamente significa. HD. É, botar os, os, os visuais em HD. Quando você faz isso com outros jogos, você tem que atualizar as texturas. E isso nunca dá muito certo.
0: Você sempre é meio postição.
1: É, você, você percebe que um jogo remasterizado é um jogo velho.
0: Uhum.
1: O Jet Set Radio, você acha que o jogo foi lançado hoje. É um jogo que não envelheceu em absolutamente nada na questão gráfica. E na questão de jogabilidade? Na questão de jogabilidade ele envelheceu muito. Uhum. Por, pelo simples fato de que o Dreamcast não
0: tem um segundo analógico. Esse é um problemão, né? Eu... Ele tinha controle de tanque? Como que ele fazia? ele mexe sozinho a câmera uhum. e aí se você
1: precisa ajustar a câmera pra ficar na frente do personagem, olhando pra frente você aperta um botão e aí a ah, câmera vai pra lá entendi. é isso é... por que eles não colocaram o segundo analógico?
0: Eu acho que não, não, não
1: pensaram né, que seria necessário uhum. e,
0: e... engraçado porque ele era tão orientado pra experiência 3D né
1: é, mas eu, eu acho que ele é pensado pra uma outra experiência 3D. Você
0: não precisa de um segundo analógico pra um jogo de arcade. Entendi. Eu, esse segundo analógico é pra você jogar FPS ou as RPGs gigantes. Isso, pra ficar, pra ficar. Rodando no mundo e olhando o que tá acontecendo. Pra ficar
1: explorando. E aí, quando eles deram na mão do Yu Suzuki e falaram assim: olha, você quer fazer um baita jogo, um RPG gigante de exploração. Dá pra lidar com esse controle? Você vai conseguir fazer nisso? Ele olhou, criou um modelo e falou: dá. Eu não preciso de um segundo analógico, tá tranquilo. Uhum. Aí passou. O modelo do Shenmue é... é que o analógico, ele na verdade é o segundo analógico. Ah, ele é o de câmera. Ele mexe a câmera. O analógico do Dreamcast mexe a câmera. Pra andar com o personagem, você usa os gatilhos.
0: Ah, os gatilhos. Pra frente e pra trás. É, não anda pra trás, o personagem. Ah, não dá ré. Não dá ré. <risos>
1: Você aperta bem pouquinho o gatilho, ele anda devagarinho pra frente. Aperta forte. Aperta forte, ele corre. No meio, ele dá uma trotadinha. Entendi. E aí você mexe ele usando o direcional. Então, tipo, se você, você coloca uma direção pra ele correr, aperta o gatilho, ele vai naquela direção. Não e aí, é muito quando... complicado? E aí com analógico, é você vai olhando pros lados, assim. Não fica muito difícil? Ah, você acostuma. Uhum. É... Eu, nós, nós nos acostumamos com o modelo de dois analógicos. Sim, muito. Parece um modelo natural, in, natural intuitivo. Mas é uma, uma opção como qualquer outra. Uhum. É legal eu sair por aí correndo com, com um gatilho e olhando com o analógico. Mas né, realmente não pegou. É, curiosamente, é um modelo do Heavy Rain. É o mesmo modelo? É o Heavy Rain, apesar de ter os dos dois analógicos. Porque tá no PS2, porque né? Porque tá no, 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 no PlayStation 3, né? No 3, no caso. No né? Heavy Rain do PlayStation 3. É, tem os dois analógicos, mas opta por andar com, com, com o gatilho e mexer a câmera com o analógico da esquerda, uhum. porque o analógico da direita é o que faz as ações do personagem. Perfeito. Então, de verdade, embora pareça esquisito, é só uma outra opção. Tipo, é só uma outra possibilidade.
0: Entendi. Tem outra coisa que no que chamava muito a minha atenção, que era o VMU. Esse trequinho. Explica o VMU. é um negócio que você coloca no controle. O controle tem um buraco no meio,
1: em que você consegue enfiar um, um pequeno minigame, um videogameinho com uma tela bem, de cristal líquido. Bem simples, e aí você enfia ele de ponta cabeça no, no, no seu controle, e aí aquilo funciona como segunda tela.
0: E não, e não só isso, ele funciona também como uma memória. Isso, ele é o, o memory card. Do... Exato, porque, não sei se o memory card, o memory card veio antes do VMU ou depois... Memória Card vem desde o Playstation 1. Ah, então ele vem é antes, né? Mas é uma ideia inteligente de você tirar do console a memória onde você grava. Porque devia ser muito complicado. Vamos pensar como que eram os jogos pra gravar. O Zelda do Nintendinho, ele precisava, ele precisava ter no, cor, no cartucho uma memória auxiliar pra gravar. E os jogos de Super Nintendo também usavam as memórias auxiliares pra gravar que ficavam dentro do cartucho. Você fazer no cartucho não é muito esperto. É caro, você se torna o jogo caro, etc, etc. Ou a memória, se jogar a memória pra outro, pra outro lado, é esperto, é inteligente. Só que a Sega usou a memória também como uma segunda tela. E acho que foi a primeira vez que tinha
1: uma segunda tela num console. Não, Sem dúvida, foi a primeira noção de segunda tela. É... Engraçado é que o Saturn queria gravar os jogos, mas usava CD não dá pra gravar no CD. Sim. E a princípio não tinha o um memory card que nem o Playstation. Uhum. Não tinham pensado nisso. Então você salva os jogos
0: dentro de uma memoriazinha interna. Que tem uma, uma, uma bateria que ali, funciona de relógio, via bateria, né? exato. Uhum. Quando a
1: bateria de lítio acaba, você perde todos os seus saves. Não é uma ideia sensacional.
0: É que é o um modelo igual de é, memória BIOS, configuração da BIOS de computador. É bem por aí. É a mesma coisa, tem a bateriazinha e a memória BIOS. Se você perde a bateria, você não perde os saves, você só perde a configuração da BIOS. Aí né? você põe outra bateria, reconfigura e pronto, né? No videogame não. Você perde seus saves, você Mas perde você um se mata. Save <risos> seu save de fazer o né? <risos> É um absurdo. Então o Dreamcast
1: soluciona isso. Com VMIU. Com VMU. Ele joga pro controle o Memory Card. E aí você vai na casa de outra, de outra pessoa, você leva o seu controle e vai junto do seu controle o seu cartão de memória. Sim. Já tem todas
0: as configurações Quando do jogo. Quando você compra o Dreamcast, ele já vinha com um V1000? Não, você Não? tem que comprar um V1000 a
1: parte. Comprar a parte. Tem que comprar a parte. E era caro? Não, era um preço bem acessível. Inclusive, as pessoas compravam muitos deles. Pra poder gravar mais pra jogos. Pra poder gravar mais jogos. E além de funcionar como segunda tela, você tem uma tela bem primitiva, né? Tipo, dá informações do tipo, quanto você tem de munição num jogo, ah. qual é o seu life, é, mostra uns mapinhas bem rudimentares. No
0: dia, no, se eu me lembro bem será que eu tô falando besteira mas não tinha jogos de esporte que apareciam tipo a visão da quadra coisa desse tipo no mil sim no, eu jogava Virtual Tênis uh -huh. por exemplo ele,
1: se você tomasse um ponto você falava assim mas foi dentro ou foi fora ele mostrava o replay da, da bolinha batendo na quadra dentro do VMIU no do VMU. VMU. Ah. Então você pode ficar conferindo se foi dentro ou foi fora. Legal. É, e aí tinha a, também a vantagem você podia tirar o VMU do seu controle e ele tinha um mini controlinho nele como se fosse um Game Boy, uh -huh. um micro Game Boy. Sim. E aí com um os direcionalzinho e tal. É dois botões e um dire mini direcional com uns joguinhos bem bobos. E dava para jogar? Nível, nível, Game and Watch, Game and Watch. Dava para jogar. Tinha alguns jogos que tinham joguinhos que ajudavam no no jogo mãe.
0: Ah, interessante.
1: O primeiro que eu usei foi o Skies of Arcade. Que era um RPG da SEGA gigantesco. Com 100 horas de duração. E um dos personagens... Podia entrar no seu VMU e aí ele fazia a jornada dele no barquinho dele, coletando tesouros. Era
0: uma side quest no Exato. VMU. Exato. E aí
1: quando você voltava pra casa, você enfiava isso no controle. E aí tudo que ele conseguiu na jornada dele vai pro seu personagem legal. no RPG. E foi por isso que Skies of Arcade ficou fácil demais pra mim. <risos> Porque eu passava o dia inteiro na escola jogando <risos> o VMU. Voltava pra casa, me entupia de
0: itens. Uhum. Tipo, não tinha como perder. Sim. <risos> o VMU é um conceito muito legal. Sem dúvida. E ele, 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 ele desapareceu e voltou só no Wii
1: U. É, mas... É... A Nintendo percebeu que era, que era legal e quando saiu o Gamecube, eles falaram, olha, a gente tem o nosso próprio VMU. É só você ligar o seu Game Boy Advance num ah, cabo tá. no Gamecube. Uhum. E dava muito errado, era pouquíssimo. <risos> <risos> super disfuncional.
0: Dava muito errado, é ótimo.
1: Tipo, não era uma boa ideia, mas tipo, eles tentaram fazer isso. Uhum. E se hoje você usa o seu celular...
0: Como segunda tela, ou,
1: né? Ou o Vita como segunda tela de Play 4... E dá pra usar celular também como segunda tela do, do Xbox, Aham, né? uhum, sim. É porque o
0: VMI tornou isso viável. Sim, deu a ideia, né? Mostrou o caminho pro, pras outras produtoras. Mostrou né? que
1: você tem, você tem algo a ganhar como segunda tela. Né? Sim. O fato de é que você não precisa pausar o jogo pra ver informações básicas, que você pode simplesmente olhar pra baixo e tá lá, né? Sim.
0: Jogo, a gente tava tá falando dos jogos, né? Tem os jogos da Capcom, de arcade, tem o próprio Resident Evil, foi um jogo importante no Dreamcast... Foi porque o Code Veronica era exclusivo, exclusivo do, Dreamcast, do
1: Dreamcast, né? E foi um sucesso, é, é, pra mim é o um, é um melhor Resident Evil, tipo, eu sou realmente muito fã do jogo. Uhum. É, só depois que no Dreamcast já tava na Hora da Morte, de o Playstation 2 já tava dominando tudo,
0: aí saiu pra Playstation 2. Perfeito. Jogos de esporte, eu acho que ele era bem superior ao, ao Playstation nisso. E, inclusive o Playstation 2 quando depois Sim. o Playstation 2
1: saiu é, a, a, a indústria nunca se recuperou do que a 2K fez uhum. nenhum jogo eletrônico conseguiu fazer melhor do que a 2K em termos de esporte, tipo, não tem como e, se o Madden tá aí até hoje é só porque o Madden conseguiu comprar as licenças e empurrou dando dinheiro a 2K pra fora do mercado Sim. e usou então, as ideias da 2K <risos> e, sabe, tem ligas até hoje de 2K 2 do jogo de 2002 Dois. do futebol americano
0: que nem tinha as licenças ou já tinha ou tinha as licenças as pessoas fazem na... tinha licença é rec. mas
1: as pessoas fazem
0: na unha os times atuais porque
1: eles insistem que ainda é melhor do que jogar o Madden atual sério
0: é absurdo e o NBA comeu todo mundo né não, foi, foi absurdo chegou ao ponto da NBA Live não existir né e ele foi, ele foi desenvolvido para o Dreamcast, a primeira versão do isso do, foi. Do NBA 2K. Inclusive ele vinha
1: junto com o Dreamcast num bundle da, da SEGA Sports, da Sega Sports uhum. que era um Dreamcast pretinho e aí já vinha com uma assinatura da, da SEGA NET pra uhum. você jogar online e um NBA 2K pra você no pacote. Perfeito.
0: Tem uma coisa também engraçada de, do Dreamcast no Brasil que ele seguiu um pouco a onda do, do Playstation na questão pirataria, né? Sem dúvida. <risos> era, um jogo, era um jogo... Era um videogame relativamente, relativamente fácil de piratear, né?
1: É uma história engraçada. Hum. O Dreamcast não usa CDs. É um Ele tipo usa diferente um... de CD, Ele né? usa um GD, que é um CD de 1GB. Que só a SEGA faz. Hum. Então, na cabeça deles, ninguém vai conseguir piratear isso porque só a gente faz a mídia.
0: Perfeito. Igual a, a, a Nintendo tinha lá o, o Game Pack, que é o, o cartucho de Nintendinho, que só ela fabricava.
1: Exato. Eles têm controle sobre isso. Acontece que de última hora, eles resolveram que o Dreamcast ia também ler CDs de música.
0: Pra ser alguma coisa multimídia, vai. Isso,
1: é o é um mínimo de multimídia. Uhum. Eles fizeram lá uma modificação no, 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 no software do, do console, e aí ele lia CDs de música normalmente. Uhum. E aí os hackers simplesmente descobriram um jeito de fazer com que você colocasse um CD, ele entendesse que é um CD de música, aceitasse ler e rodasse o jogo que tá gravado dentro dele. Nossa. Foi muito rápido. Quando os hackers conseguiram isso... Acabou. Acabou. Adeus. Não
0: tinha nenhum outro tipo
1: de proteção. A, a, a maior proteção era que alguns jogos não cabiam ah, num CD convencional. É. Mas eu, isso não é problema nenhum, porque o hacker tira a música, <risos> o hacker tira a textura.
0: O impulso da pirataria é maior do que qualquer barreira. Não, Sem dúvida. Eu, eu lembro, eu
1: acompanhava uns fóruns de gente que ficava debulhando os jogos para arrancar pedaços dele para que a pirataria rolasse. E eu acompanhava isso não porque eu queria saber o que que rola na pirataria ou não. Eu acompanhava isso porque era divertido descobrir o que que tá dentro dos jogos. Uhum. E aí, Xemu, eles arrancaram um monte de coisa que tava lá e não fazia sentido nenhum. Que não, não tinha não uso. Tinha. É. tinha músicas, texturas, cutscenes, que, nunca eram, que eram do jogo 2. Uh -huh. Que só foi, foi lançado depois, a parte, no jogo 2. Uh -huh. Mas eles estão contidos no, no, no jogo 1, um,
0: sei lá pra quê. Foi
1: erro de, de. De projeto. De Sim. projeto.
0: E, e talvez pra provar que não precisava ter um giga, ou não precisava ser tão grande o um jogo. Exato. Se eles tivessem um pouco mais de capricho, eles faziam caber num negócio menor. Pois <risos> então
1: é. é. Eu em Mux, são quatro negócios, gigantes, são Quatro GDs. Mas eu lembro, eu vi muito jogo pirata de Dreamcast, em que as CGs eram totalmente granuladas. Eles
0: diminuíam muito a é, Eles né? a resolução
1: pra caber. E, de certa maneira, isso destruiu o Dreamcast. Não só porque as pessoas tinham uma certa impressão quando viam esses jogos,
0: que ele era mal feito.
1: Mas também porque rapidamente já não valia mais a pena você lançar jogos para um console que tenha pirataria tão fácil, uhum. tão aberta. Tipo, todo mundo pirateava todo jogo de Dreamcast. Vendia junto com os jogos de Playstation, era muito comum. E aí, as produtoras ficam com o um pé atrás, né? De, de pular nesse barco. Sim.
0: Eu lembro que tinha um lance de colocar o CD de boot, tinha uma, um Alce 3D girando <risos> na tela. O que era aquilo? É que no começo você tem que colocar um CD que engana o Dreamcast. Pra ele achar
1: que o próximo CD de jogo que você vai colocar é um CD de música.
0: Ah, tá. E
1: aí você tem que colocar esse CD que botava a sua cola pirata pra funcionar. Entendi. Depois eles começaram a colocar isso dentro do próprio jogo. E e resolvido. Aí, resolvido.
0: Mas era engraçado.
1: Era muito. <risos> Mas pirataria é uma questão. É, a gente sabe que todo videogame é pirateado. Tipo é pirateável.
0: Uhum.
1: É, tipo, ele sempre dá um jeito de fazer isso acontecer. Mas quando é muito fácil, a pessoa fica muito desestimulado pra lançar jogo. Sim. É, você fica com muito medo de que o, o dinheiro não volte. Isso foi uma
0: das razões pro Dreamcast ter fracassado depois? O que que fez o Dreamcast fracassar? A gente falou do sucesso dele. Ele, ele foi lançado nos Estados Unidos e foi um grande sucesso. Teve jogos incríveis. Muito legal. É super avançado. VMU e coisas divertidas. De repente ele fracassa. Sucumbe. É só o Playstation 2 que explica ou tem mais mais fatores.
1: Então, quem realmente explica o que aconteceu é o Japão. É, o Japão tava esperando o PlayStation 2, tava com um pé atrás pela questão do, do, do Sega Saturn. Não, não foi pego pela experiência que o Dreamcast estava oferecendo. Essa questão de arcade, jogos com muitos jogadores, internet. Eles queriam realmente storytellings cumpridos. Eles estavam apaixonados pela Sony por estar tá oferecendo isso. E a boataria de como seria o Playstation 2 deixou o Japão em polvorosa. Uhum. E quando o Playstation 2 foi lançado no Japão, junto com o fenômeno dos DVDs, que todo mundo queria DVDs e as videolocadoras começaram a fechar e começaram a abrir lojas de DVD, uhum. o Playstation 2 era o DVD mais barato, o leitor do DVD mais barato do mercado. Sim. Então isso tornou o Playstation 2 um fenômeno inicial no Japão e jogou o Dreamcast para fora da corrida. Nos Estados Unidos, o Dreamcast ainda tinha gás. Ele, ele, a Sega of America acreditava que ele desse para competir com o PlayStation 2. Ao menos por um tempo. Uhum. Eles pensaram que talvez fosse como na geração do Mega Drive do, do Super Nintendo. Que o Super Nintendo chegou depois, mas mesmo assim o Mega Drive segurou a onda. Isso, que daria para segurar a onda com a fatia que eles já tinham pego do mercado e aí no final da geração provavelmente eles começariam a perder uhum. esse era o plano dos Estados Unidos e aí o Japão simplesmente disse não. não vai dar, aqui é um fracasso total, a gente não vai poder continuar fazendo jogo por esse, esse console e não, o mercado americano não vai conseguir sustentar a empresa a gente precisa começar a considerar outras opções. A, a SEGA começou a perder muito, muito dinheiro no Japão. E aí eles começaram a receber algumas propostas. Inclusive uma, uma, uma proposta muito grande da Microsoft. Porque a Microsoft tinha acabado de entrar na corrida. A Microsoft sabia que não tinha como competir com o PlayStation 2. O Xbox não era para fazer sucesso naquela geração. Uhum. Mas eles queriam criar uma identidade que os jogadores gostassem mesmo que não comprassem para que na próxima geração eles investissem no produto. E a SEGA... Simplesmente recebeu uma proposta da Microsoft dizendo, olha, traz suas franquias pra cá. Faça jogos pra gente. Uhum. Vamos fazer uma entidade conjunta e deixa de lançar console porque isso não vai dar certo mesmo. E aí a SEGA do Japão aceitou isso. Ah,
0: olha só. E foi aí, um acordo feito no Japão.
1: Foi. E aí a, a SEGA of America não, não queria, queria continuar ajudando o Dreamcast mas não teve outra escolha. Eventualmente desligou o Dreamcast e todo, todo o esforço foi para fazer o Xbox funcionar.
0: E, e a Sega
1: dois esforços realmente no Xbox, sem dúvida. Inclusive um monte de jogos que já estavam prontos para o Dreamcast foram não, portados, não foram lançados e foram portados para Xbox. Uhum. Inclusive o Shenmue 2 nos Estados Unidos. Foi ele... Lançado no
0: Japão. No ele foi lançado
1: no Japão, foi lançado na Europa e nos Estados Unidos ele não saiu. Ele saiu como jogo de Xbox. Xbox. Com o Xeymo 1 junto numa versão vídeo. Você, você pode assistia... assistir o Xeymo inteiro num filmão, assim, de três horas. E faz horas. sentido assistir? Cara, é, tanto quanto faz, sei lá, ficar assistindo cutscene de Final Fantasy. Entendi. <risos> e achar que você jogou um jogo de videogame. Uhum. Tipo, é triste. Mas. A Microsoft queria que isso acontecesse. Queria trazer esse tipo de fã. Uhum. Porque o, o, o Dreamcast conseguiu um nicho muito diferente. Tipo, não... Tinha um culto following. Exato. É, era, era um público muito específico. Não era o um público infantil. Não era o público adulto que queria jogar um storytelling complexo. Era gente que queria coisas diferentes. Jogos interessantes. Queria novas experiências de, de, de gameplay. E aí a Microsoft pegou isso pra eles. Uhum. E o Xbox ficou...
0: Acabou sendo o sucessor espiritual do, do Dreamcast, na verdade. Né? É, o
1: primeiro Xbox com certeza é. Tem a continuação do Jet Set Radio, que uhum. é o Jet Set Future, que saiu só pro Xbox. O Tom Jungle saiu na versão 3D pro, pro Xbox. O, a, a continuação do, do Crazy Taxi. Uhum. E a Microsoft acreditava que talvez com isso o Japão prestasse atenção neles. Nunca aconteceu. Não, mas o Japão não prestou atenção no Dreamcast. Uhum. Vai prestar atenção no Xbox. Sim. E, mas, naquela época, ter o um mercado japonês era muito importante. Então, se o mercado japonês não quis o Dreamcast, o Dreamcast morreu. O medo da Microsoft era esse. Se ninguém no Japão comprar o um Xbox, será que a gente vai conseguir? Eles, eles conseguiram mesmo sem o Japão. Conseguiram, porque pouco, pouco tempo depois, o mercado internacional ficou maior do que o Japão. Sim. Tipo, poucos anos depois do que o Dreamcast tinha morrido, já era viável Ou você ficar não... Ficar sem o Japão. Ignorar que o Japão
0: existe. Aham. Uhum. E foi o que aconteceu. Ah, mas o Sotin até hoje não consegue entrar.
1: Não consegue, mas não se importa.
0: O Japão virou uma bolha. Uhum.
1: Agora, agora é o contrário. É o Japão que não vive. As desenvolvedoras japonesas que não vivem sem fazer jogo para o público internacional. E uhum. eles não conseguem, não sabem o que fazer. Então, o jogo virou. Só que o Dreamcast não sobreviveu bastante pra isso. Se o Dreamcast tivesse sobrevivido mais uns dois anos. Podia ter, podia ter feito uma história maior. Exato, ele teria se segurado e aí talvez ele tivesse virado a franquia. Porque era isso que a SEGA queria.
0: Dreamcast 2.
1: A, a, a SEGA queria que o Dreamcast virasse o Playstation. Uhum. Inclusive, existiam várias conversas sobre tirar o nome SEGA do, do console. Vira do só lançamento. O Ia ser só o Dreamcast. Porque o SEGA tava associado com o SEGA Saturn. Uhum. Então, eventualmente, os japoneses não deixaram. Ele era o Sega Dreamcast. Sim. Mas talvez a gente tivesse Dreamcast 2, 3, 4. É que ele tava no momento em que, sem o Japão, era impossível continuar vivendo.
0: E o legado do Dreamcast? O que ele deixou, pessoal, dos videogames? Cell sharing, uma segunda tela, experiência online, o que mais? Um... Um certo tipo de jogo uhum.
1: Que foi parar no, nos jogos indie Uma certa experimentação Tentar novas jogabilidades, novos padrões de controle é, Experiências Que não, não, não tem medo de serem Estranhas demais ou ridículas demais Sabe, é Space Channel 5 É bizarro É uma jornalista espacial Cobrindo um alienígena que estão fazendo Os seres humanos dançarem sem parar <risos> E toda, toda a mecânica é baseada em Kiko Time Events, que era uma coisa super mal vista na indústria. Uhum. Então, assim, não, a gente vai tornar isso legal. E... O jogo é maravilhoso, mas ele é a coisa mais esquisita que você pode imaginar. Sim, doidaço. E, e esse tipo de coisa continua. Tipo, existe. Essa, essa fagulha do Dreamcast ainda aparece nos indies. E como os indies são cada vez mais importantes, e aí a gente pode debater isso em outro episódio, mas é muito provavelmente o 360, o Xbox 360, só conseguiu consolidar o Xbox como marca por causa dos indies... O Arcade,
0: né? A Live Arcade. Exato.
1: O, o Dreamcast é responsável por esse tipo de coisa. Uhum. Jogos experimentais. Isso é uma coisa que poucos consoles conseguem bancar. Dar carta branca pra um estúdio e falar, experimenta aí, faz uma coisa diferente. Sabe? O, o PlayStation 2 foi fazer isso lá no final da vida dele, quando o, o console tava completamente estabelecido. Quando eles não tinham mais como perder, como eles já eram os jogos mais famosos do, do, da história... Do, da história. Aí a Sony começou a pensar assim, vamos atrás desse público? Esse público que quer essa, essa experiência completamente diferente do, do, do resto que a gente tá oferecendo? E aí começaram a sair os jogos esquisitos, os jogos avant-garde. Uhum. Agora existe uma, uma, uma briga grande para ver quem é que pega esse público. o Parece que o PlayStation
0: 4 tá mais firme nesse terreno né?
1: Exato, sem dúvida. O PlayStation 4 tem mais... Mais indies. Tem mais estúdios com carta branca pra fazer loucura. Uhum. A, a Sony não tem medo de botar dinheiro na mão de estúdio de desenvolvedor independente e falar, faz a sua loucura aí. Uhum. A, gente, a, a gente ajuda. E se der tudo errado, eles mandam a Santa Mônica.
0: <risos> que ajuda lá a montar o jogo. A fazer o jogo sair, né? Exato. A Santa,
1: <risos> deu qualquer coisa errada no seu jogo. Invoca a Santa Mônica. A Santa faz Mônica. uma oração pra Santa Mônica. Aí a Santa Mônica <risos> aparece e salva <risos> seu jogo. <risos> que é muito engraçado, mas toda essa abordagem, assim, não só o estilo do jogo indie, mas também essa, essa coisa empresarial de, tipo, vamos financiar os jogos estranhos e as, e as experiências. Veio do Dreamcast. É o teu
0: console favorito de todos os tempos? É meu console favorito.
1: É o console pelo qual eu
0: tenho mais carinho. É.
1: E é... não é à toa que ele é o maior cult following dos videogames. Tem mais pessoas como você. Tem muita muita gente que é apaixonada pelo Dreamcast porque sente que você não consegue encontrar isso aí em outros lugares. Uhum. Ele é realmente o patinho feio. Sabe? Ele tá fazendo o que os outros, os outros videogames não fizeram. Não quiseram fazer. E não quiseram fazer por um motivo, né? Porque é arriscado pra caramba. Sim,
0: você pode gastar, perder muito dinheiro. E foi isso que levou a Sega a Pois é. E a SEGA virou uma, um estúdio de software e com algumas intele propriedades intelectuais. né É um péssimo estudo, um estúdio de software. É, é exato. É. E, e ruim ainda. Com boas propriedades intelectuais que eles não sabem aproveitar. Exato. Que é o, o caso terrível da SEGA. Mas é... Fica aquele, aquele gosto amargo na boca uhum.
1: de que se, talvez se a SEGA tivesse segurado o Dreamcast um pouquinho mais.
0: Ele podia ter o Dreamcast 2, Talvez três. a SEGA ainda existisse. Uhum.
1: Porque hoje em dia ela é um, um cadáver ambulante. Exato, é. Não tem mais os mesmos desenvolvedores, não tem mais os mesmos estúdios. Ela Sim. foi totalmente desmontada. Sim. Quem sabe ela ainda existisse se ela tivesse segurado. O Dreamcast só chegou um pouquinho antes. Ele estava um pouquinho adiantado, adiantado demais. No, no, no momento histórico. Uhum. Um pouquinho depois eles teriam sobrevivido vivido. Sim, muito bom,
0: emocionante e triste <risos> mas fica aqui a nossa homenagem mais uma homenagem, né, a que a gente faz ao Dreamcast, um console que foi tão interessante, que eu acho que ele é realmente a transição do pouco pixel pro muito pixel, sim ele ainda representa, uma um, tem um, ele tem um certo espírito pouco pixel, porque ele, ele traz o arcade pra casa, ele tem aquela, aquela jogabilidade rápida aquela coisa mais despretensiosa mais divertida, invocada e tal, que é o espírito do arcade que é o espírito pouco pixel, e ele tem,
1: ele tem uma experiência Experimentação não com o storytelling, com a jogabilidade. Com jogabilidade, exato. que é uma coisa que a gente viu. A jogabilidade
0: é outro podcast, tá?
1: <risos> tem, que, tem que lembrar. É. A gente via isso muito no Mega Drive, no Super Nintendo. Os jogos estavam tentando outras maneiras de você controlar o jogo, né? Uhum. Tipo, porque eles não estavam contando historinhas. Sim. E o Dreamcast ainda segurou isso
0: pro Exato. Mim. Então ele tem um espírito pouco pixel. por isso que ele ainda, ele é basicamente o último console da nossa, da nossa ilustre galeria de consoles pouco pixel. E
1: curiosamente, como a gente para no ano simbólico de 2000, 2000 o Dreamcast tá exatamente ali no limite. Sim,
0: ele é muito simbólico nesse sentido.
1: Você vê umas camisetas por aí que o pessoal usa, que, que é os videogames
0: morreram no com o Dreamcast.
1: Isso, é Real Gaming Died with, with, with Dreamcast. Você usaria essa camiseta? É, eu, eu, não, eu não concordo que, de que eles morreram, mas simbolicamente, sem dúvida. Entendi. Aquela,
0: o Dreamcast é um fim de uma era. Perfeito. Olha só que legal. E estamos terminando em 2016 também e é mais, nada mais apropriado do que no finalzinho a gente falar um pouquinho do Dreamcast também. É isso aí. Que é inclusive o limite do Poco Pixel. Exato. Muito bom. Estou, estou feliz, satisfeito e emocionado porque a gente conseguiu gravar o tema depois de tantos problemas técnicos. Cara, foi mais difícil do que o Dreamcast no Japão. É, foi mais, foi mais, mais difícil do que quando o Dreamcast quebrava, você tinha que colocar ele de ponta cabeça. É verdade. Mas era, era
1: em parte por culpa da pirataria. É, né? Era.
0: Eles ajudavam a estragar o videogame.
1: Nada, eles colavam uns papelões em cima do CD ah. pra ficar uma, a imagem do jogo, sabe? Sei, sei. Aquilo esquentava loucamente, o Dreamcast pirava, tadinho. <risos> Aí o pessoal botava ventilador em cima... <risos> De Boa, ponta cabeça. Botar o de ponta cabeça pra deixar a ventilação lá Melhor, mais aberta. Melhor, gente. Que absurdo,
0: né? É que, eu, é que eu falo: brasileiro, antes de tudo, é um forte. <risos> tem que jogar, não interessa. Pode estar tá papelão descolando, colando dentro do videogame. Vamos, vamos jogar. Dá um jeito. Dá um jeito. Vamos dar um jeito e vamos pro debate de bolso? Bora, bora lá. Bora. Debate de Bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre sonhos que se realizaram, mas não se realizaram totalmente. <risos> e a gente começa a falar sobre os pesadelos do mundo. E o mundo tá cheio de pesadelo, hein? Tá difícil. O mundo é virtualmente um grande pesadelo. O, o, o mundo inteiro é um desencaste no Japão. <risos> Toda semana a gente reveza, a gente troca. Um, semana passada você falou o tema, que não tem nada a ver com videogame. a gente dá uma pausa do videogame e falar sobre outras coisas. Essa semana sou eu. O que, que você manda? Então, essa semana está sendo uma semana bem curiosa. E eu fiquei pensativo sobre algumas coisas, sobre o futuro do Brasil. O que vai acontecer com o Brasil? Essa semana foram presos ex-governadores do Rio, um dia depois do outro. Num dia prenderam o Garotinho e no outro dia prenderam o Cabral. Em operações diferentes da Polícia Federal, com juízes diferentes expedindo as prisões preventivas. Mas, em geral, a sensação que deu foi que está rolando, neste momento, uma espécie de caça às bruxas. Uma espécie de, como que eu posso dizer? De purgação coletiva das insatisfações que nós temos com a classe política. E o judiciário entrou nessa, nessa onda. Sim. Está, estamos a, vivendo o mundo ou mundo, o momento do judiciário punitivo. Inclusive, o discurso fala disso, né? Exato. Quando os juízes vão lá e
1: expedem o um mandato de prisão, vem escrito assim: entendemos um caráter
0: educativo para a sociedade. No pedido de prisão do Sérgio Cabral. Que foi feito pelo Moro é, Porque é o caso do, onde o Cabral está inserido É a Lava Jato, especificamente É diferente do caso do Garotinho O, o, o juiz... Explicitamente fala que está prendendo o Sérgio Cabral porque, é, solto, ele estaria o silo completando, estaria usando o que ele adquiriu com as propinas, as supostas propinas que ele teria recebido. Isso seria motivo para a prisão preventiva. E aí ah, isso é mega esquisito. Eu não consigo conceber muito bem um, uma pessoa sendo presa para ela não poder usufruir de suposta de suposto fruto de suposto crime. Você entendeu? <risos> Sim. Ao mesmo tempo, há, pouco, há poucos meses atrás, foi aprovada a mudança na, na visão de, do Código de Processo crime, é, criminal, civil, etc. Em que uma pessoa que ela é condenada em primeira instância já é possível de ser presa. Sem, sem ter o famoso é, processo julgado, terminado em todas as instâncias, e todas as, as possibilidades de, de, de defesa, defesa. É. não terminaram ainda, a pessoa já é presa, porque ela foi, ela foi condenada em primeira instância e está recorrendo ainda. Me parece que estamos em modo de vingança, o Brasil entrou em revenge mode. <risos> é isso mesmo. O que que, você acha isso ok? Você acha isso perigoso? Eu queria conversar um pouco sobre isso. O que, o que que isso por que, que a gente chegou nisso e o que, que isso traz pro Brasil? Revenge Mode é uma coisa positiva? Então, antes de, de dizer se isso é bom ou se é ruim,
1: tentar diagnosticar como é que isso apareceu aí. Uh -huh. É... Porque o Brasil tem historicamente um discurso de impunidade. Certo. E eu não consigo ter certeza se a impunidade é de fato maior aqui do que é
0: em outros lugares. Uhum. Se a gente tem de fato uma lei branda. É a... que a gente, no Brasil a gente tem a tendência de usar o chavão só no Brasil. Só no Brasil, é. é. A gente é um,
1: um microcosmos à parte. Né? Exato. E eu não sei se justifica a questão da impunidade. Mas o discurso é muito forte. O, o discurso realmente tomou conta do, do debate público. Uhum. O fato de que o Brasil é a terra da impunidade e a, a ideia de que todos os políticos roubam, a gente tem certeza de que eles roubam, a gente não tem nenhuma prova sobre isso. A gente e tem que, convicção. A gente tem convicção. <risos> e, e que eles ficam impunes andando por aí com as suas mordomias, faz parte do discurso geral. Uhum. Então, isso é obviamente o um motivo pelo qual as pessoas estão tão indignadas. Por isso que as pessoas querem linchamentos públicos. Uhum. Porque elas sentem que essa impunidade vem desde sempre. Agora, eu, eu, eu não sei como esse discurso surge. Eu não sei como ele, como ele é justificável. Uhum. Sabe, por, por que essa sensação de que eles são impunes? Por, se os crimes são percebidos e julgados, as pessoas não são presas? Sim. Então eu não, eu não entendo muito bem. Eu acho que esse é uma, uma questão com historinhas, uma narrativa com o um ladrão de galinha uhum. de que a polícia prende e o judiciário solta. Né? Tipo, uma questão velha. tipo Uma questão que tem mais de século, pelo menos. Sim. De que a
0: polícia vai lá e prende o batedor de carteira, o ladrão de chapéu. E eu acho também, Exato. Eu acho que existe uma narrativa de que o brasileiro é muito tolerante. Com tudo. Que o brasileiro aceita tudo. E que por isso a gente gosta de passar a mão na cabeça das pessoas. Elas cometem erros. A gente passa a mão na cabeça. E ninguém é punido. E que o que falta pro Brasil crescer é ser bravo e é ser... É, mais rígido, rígido né? e prender, a fazer as regras serem obedecidas porque aqui é um Brasil um país, o Brasil é um país que não tem regras. Que não é, é uma, sério, né? Que não é sério é uma narrativa que as pessoas já nascem escutando. Elas já absorveram aquilo como uma grande verdade. O Brasil é um país sem regra, o Brasil é um país que só falta ser rígido com as regras para dar certo. Você lembra da da Chacina da Candelária? Sim é, Era um Crianças
1: de rua que sim. dormiam ali na Candelária. E...
0: Que é uma igreja bem no centro do Rio de Janeiro.
1: Exato. E que eram famosas por serem batedoras de carteira. Uhum. Porque eram crianças sem nenhum tipo de apoio estatal, que não tinham família. Moravam ali todas juntas. É, é nível Capitão de areia. E assim,
0: sim, né? é. Parece muito mesmo.
1: E elas precisam sobreviver de alguma maneira. E elas recebem alguma ajuda de, de grupos ligados à igreja católica. À igreja católica, católica principalmente. Mas elas sobrevivem na base do próprio esforço. E, basicamente, o esforço de uma criança é conseguir a carteira de alguém. Uhum. E elas são presas. E, eventualmente, elas voltam para ali.
0: Elas são menores, elas não podem ser presas. Elas são menores de idade. Elas, elas, elas lá, são. De, como é que chama? Aprendidas. Elas são aprendidas. É, tem um nome específico. E, tipo, existe a possibilidade que elas
1: sejam colocadas pra, sobre tutela do Estado. Sim. É, não tem vagas, é, tá, tipo, tá tudo lotado. Mesmo se você leva essas crianças para serem tuteladas, surgem outras, porque existe uma questão social que gera essas crianças. E aí a sensação, a, a opinião pública sobre aquelas crianças da Candelária era de que... Elas ficavam impunes pelos crimes que elas cometiam. Uhum. Elas batiam carteira e ninguém fazia nada. A polícia soltava, aparecia mais. E aí, quando os policiais foram lá e fizeram a chacina e mataram todo mundo, a, a opinião pública era de que finalmente a justiça foi feita. Sim. Então, existe um.
0: um revanchismo, assim, uma uma questão de vigilantismo. Exato. Eu vi hoje, na, hoje não, mas alguns dias atrás eu vi no Facebook uma notícia, alguém colocou no Facebook uma notícia do tipo a onda do momento agora são ladrões que colocam cones na Marginal Pinheiros e aí o trânsito para e eles assaltam as pessoas. E a, a, o SPTV, a Globo, alguém, alguém filmou o momento em que os ladrões colocavam os cones na estrada, no meio da, da, da Marginal. E aí os, os comentários embaixo eram só assim, eram todos, não tinha nenhum que fosse, que fosse diferente de eu atropelaria sem dó se eu atropelar e matar isso é homicídio mesmo? aí as outras pessoas, não maioria, alguns tentaram ser jurídicos, falaram não, isso pra mim é legítima defesa arrepia os cabelos da pessoa quando eu, eu, eu fiquei indignado porque além de estar tá lendo aquilo não eram comentaristas do UOL eram pessoas que eu convivo quase todos os dias. Então eu, eu faço negócios, eu visito, eu converso com pessoas que estão escrevendo na num, praça pública que matariam outras pessoas sem problema. Nossa, é que a, a gente cai numa questão
1: filosófica é, bem anterior, tanto complexa, que é o que o Nietzsche alertava. De que as palavras, elas são extremamente maleáveis e flexíveis. Uhum. As palavras, elas não remetem a coisas reais do mundo. Certo. As palavras são construções e a gente coloca dentro delas ou tira de dentro delas o que for conveniente pra gente. Uhum. Então, pro, pro Nietzsche, as palavras significam aquilo que convém. Então, Obviamente, nós não somos capazes de matar outros seres humanos. Uhum. É que a palavra ser humano é muito maleável. A gente pode, racionalmente aqui, conversando... Tirar alguns grupos de dentro do, do que é humano... Colocar um outro grupo... E aí a gente age de acordo... Uhum. Então o holocausto judeu... Ele só é possível porque não são humanos que estão morrendo ali... Certo... Ninguém mataria seres humanos dentro de uma câmara de gás... Ou a escravidão... Ou a escravidão, exato... Eles não são não pessoas... São, não são pessoas... É... Então... É, quando a gente fala assim... Você ah, gosta de bandido? Quer proteger bandido? Leva, leva pra casa... Leva pra casa... <risos> Esse tipo de coisa... O, o discurso é simplesmente porque essa pessoa não é humana. Ela é bandido. Uhum. É uma questão linguística. Atropelar gente, a gente... bandidos
0: é crime, né? Isso, não é... Pessoas. pessoas. Uhum. A gente
1: destitui o, o bandido de humanidade. Uhum. Porque ele se diz que ele não tem um comportamento que justifica a humanidade. Como se a humanidade não fosse uma coisa anterior a qualquer tipo de comportamento. <risos>
0: Exato. Como se a humanidade fosse uma coisa que acontece com você. Exato. Mas você merece agora, você é humana. Se, se você agir
1: como, você é humana. Uhum. Então, sei lá, um
0: cachorro agir como humano. Ele é humano, é dá isso. roupinha pra ele, dá, <risos> dá um RG, né? É o tipo... cachorro do... <risos> do Peter Griffin. <risos>
1: Exato. Mas se o Nietzsche tá certo, isso é consequência de outra coisa. Tipo,
0: convém as pessoas
1: tirar o estatuto de humanidade de algumas outras. Uhum. Por quê? O que que, por que, que elas se sentem tão prejudicadas? Por que, que elas querem matar esse grupo? É, o o, o que, que esse grupo de pessoas. Por que, que esse grupo de pessoas é um inimigo tão declarado, a ponto de eu não
0: conseguir ver nenhum traço humano nele? Assim? E isso chegou nos políticos, os políticos também. Não eles, são mais humanos, Eles é. não são mais humanos. Então quando é, houve a prisão do, do, do garotinho do Sérgio Cabral, a, a, a reação das pessoas no, nesse tribunal de apedrejamento do mundo, que é o Facebook, né? <risos> é. É, foi do tipo. Acho é pouco. Exato. Tem que, e o resto? Cadê os outros? Eu tenho que prender os outros também. As pessoas rindo do, do garotinho
1: sofrendo, do, do, sendo puxado pra fora do hospital. É,
0: porque ele, ele tinha duas coisas, né? Ele disse, ele, tava, ele disse que tava com problemas cardíacos, que precisava ser cuidado. ele disse também que se ele entrasse em Bangu, ele ia ser morto pelos. Caramba! <risos> Ele ia é ser morto pelos traficantes que ele colocou lá na cadeia, que querem matar ele. É, é dói a ideia, a história que ele tá contando, né? Mas ele tava se trebuchando ali. As pessoas acharam isso muito engraçado. As pessoas se divertiram muito. Sim.
1: E, tipo, se tem uma pessoa que eu não quero trazer pra casa é o garotinho. Sim,
0: ninguém quer. <risos> não, eu não quero
1: proteger o garotinho. Deus, Deus me livre. Pois é.
0: Eu não, a gente não tá defendendo o Sérgio Cabral, sabe? Tipo, a gente não tem nenhum motivo pra defender o Sérgio Cabral. Pois é, agora. Mas é pra defen defender as instituições, eu, eu tenho muitos motivos pra defender as instituições e é defender a justiça, sabe? E eu tenho medo de que, em, em voga de a gente querer punir o Sérgio Cabral, a gente, a gente acabe destruindo a justiça.
1: Eu tenho mais cagaço do conceito de ser humano. <risos> Porque, tipo, a, a, gente, a gente sabe que eu não posso rir da desgraça de, de uma Sim. pessoa. Mas ele é
0: político, mas não é uma pessoa. Mas ele não é
1: pessoa, então a gente gargalha. Sim. Eu tô um pouco me fodendo pro garotinho. Mas ele é um ser humano e uhum. a gente não faz isso com seres humanos. Sim. sabe e, Ok, ele fez com outras pessoas... Outras acontecem com outras pessoas? Ok, então a gente impede que aconteça com outras pessoas. Sim. É, posso contar
0: uma anedota? Por favor.
1: Eu tava conversando com umas pessoas e contando pessoas sobre. Pessoas
0: ou eram é, é, é um seres humanos? São seres humanos. Ah, é. tá. Não eram bandidos nem políticos. Não. <risos> nem petralhas, nem coxinhas. Tá, ok, entendi. E
1: eu tava contando sobre o, Bla... o Black Lives Matter. Certo. E de como eles reclamam que as pessoas nos Estados Unidos tomam um tiro simplesmente por serem negras e que se um policial vê um, um homem negro correndo, ele atira.
2: Uhum.
1: E aí um, um cara falou pra mim assim não, mas é, é absurdo que você atire num cara correndo por, porque ele é negro, tem que atirar nos dois você passa um cara meio <risos> correndo, tem que atirar você passa um cara branco atir... correndo tem que atirar <risos> então, tipo, a ideia dele de arrancar o racismo não é que não se atire uhum. é que se atire em todo mundo exato <risos>
0: Não, sej não sejamos mais discricionários na hora de matar pessoas, né?
1: <risos> matemos todo mundo. Te Temos todos.
0: <risos> e é uma, é, uma, é uma postura que ficou famosa na, na postura, a, acho que argentina, do que se vaiam todos. Que acho que quando o, o De La Rua foi, teve que se renunciar, em, né, acho que foi em 99, 2000, alguma coisa assim. Na época do, do Playstation, do Dreamcast, tá, tudo, tudo, tudo se encaixa, né? <risos> É, o Fernando de la Rua Era um presidente argentino Que foi muito impopular E aí ele teve que pe é, pedir para sair ele Teve que renunciar E teve uma confusão imensa Porque era ainda no começo Do governo dele Ia ter nova eleição ou não Ia ter um presidente putativo Sei lá, do congresso Ou coisa desse tipo Foi uma baita confusão E eu acho que nessa época Surgiu o conceito Do que se vai em todos Do tipo A gente não liga para um político ou para outro Não é uma questão de Gosto desse ou gosto daquele Eu não gosto de nenhum E que se fodam um todos No Brasil virou Não tenho
1: político de estimação
0: É <risos> <risos> é um discurso e, muito engraçado. Sim.
1: E é, eu, eu tenho medo dessa generalização. Uhum. Do fato de que, ah, se tem gente que é, que, é, que é morta e que é maltratada pela justiça, então maltrata o garotinho também. Maltrata todo mundo. Maltrata todo mundo. Então, o, o ponto era não maltratar ninguém, sabe? É. Se, a gente, se a gente tá segurando a lei, porque assim, tem algum tipo de coisa que a gente não quer acontecer em sociedade, isso não pode acontecer nunca. Sim. Não importa com quem seja a pessoa, Aham uhum. né? É, eu, 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 eu tenho medo porque não é que o discurso não é funcional tipo, sem dúvida o discurso é disfuncional o discurso não, não, ele, ele é inútil ele não é interessante do ponto de vista de que ele não faz nada uhum. esse discurso de ódio de tipo, atropela o bandido lá que tá botando o bota cônio no marginal ou dá risada do garotinho ou dá bala em todo mundo que comete crimes não resolve absolutamente nada esse discurso uhum. é um discurso inútil, inócuo ele gera um monte de satisfação e raiva. E aí o outro lado fica com mais raiva e mais satisfação. e É uma espiral de horror. É, né? A gente sabe bem como é armamento da polícia e do crime organizado. Sim. Se a polícia tem uma faquinha, o traficante tem um revólver. Uhum. Se a polícia tem um revólver, o traficante tem um lança-míssel. E aí se a polícia tem um helicóptero, né? e assim vai indo. Uhum. É infinito. Então esse discurso não, não, não leva a lugar nenhum. Mas é que o, o que mais me preocupa é quão perigoso ele é. Ele abre precedentes não só jurídicos. Ele abre precedentes no discurso. A qualquer momento você pode excluir de um certo grupo a sua ca característica humana. Você pode tirar ele da, da, daquele grupo de pessoas que merecem ser tratados com algum tipo de dignidade. Você está o tempo inteiro flertando com o holocausto. Uhum. Sabe, não, não, é, não é desesperador? É desesperador. A qualquer momento você pode ser taxado como o grupo que não merece mais direitos humanos. É... Você pode acordar e ter todas as janelas quebradas sabe? Sim. Pode ser a noite dos cristais de novo uhum. Simplesmente porque as pessoas estão indignadas E tão bravas e elas querem um revanchismo louco E elas vão decidir Quem é que merece ser tratados com atenção ou não Quem merece ser ostracizado ou não
0: é. E o que me assusta mais É que o judiciário tem encampado isso Sim. isso não me assusta no ponto de vista do ponto de vista de que eu não entendo eu entendo de onde vem eu entendo que o judiciário faz parte da sociedade ele não, é um, não tá em outro planeta e ele sente que ele, que ele deve
1: explicações para a sociedade sim ele tá, ele, no fundo ele tá tentando limpar o nome dele é uma instituição extremamente desacreditada exato né? as pessoas acham que aquilo não serve para nada que eles ficam passando mão na cabeça de bandido que todo crime de colarinho branco não dá em nada que tudo acaba em pizza eles estão tentando falar assim olha não a gente trabalha a gente existe eles estão tentando isso de uma maneira inclusive que os nas celebridades.
0: Uhum. Exato, é verdade. E aí é uma questão, um outro debate de bolso talvez, que a gente pudesse falar sobre a personalidade do Juiz Moro. Eu acho que temos aí um personagem que a gente deveria tomar muito cuidado e ficar olhando meio de perto. É um personagem interessante. É, é um personagem intrigante, assustador. E... Por, pelo, pelo autoritarismo que ele demonstra ter, ele parece gostar de mostrar, sabe?
1: Ele gosta de ter uma cara. E é engraçado que judiciário... Não o ju deveria ser assim. O judiciário
0: ter cara é uma coisa esquisita. A gente não deveria saber que existe um juiz com o nome Moro. Entendeu? É. é o juiz, ele, ele é institucional. É um papel institucional acima de tudo. Ele não é... Ele, o, o juiz não tá em nome de si mesmo fazendo ele as é, coisas. Ele é a justiça. Ele é a justiça. Em inglês, até o nome... O juiz, de uma determinada é, posição pra cima, chama justice. Não é mais judge. Ele vira justice. É ele o é cargo a, a justiça. É a justiça. É. Então... É, não devia ser personalizado. A gente não devia ter uma. Ele não devia ter uma personalidade que te fale hum, essa atitude é muito típica do juiz tal. Não deveria ser assim.
1: Eu, eu, eu lembro do Sócrates condenado à morte. E perguntando pra ele assim: Mas o juiz errou, Sócrates. Você quer fugir? A gente pagou os guardas aqui, dá pra, dá pra você fugir. E ele responde: Mas não, não foi o juiz. Foi a justiça. Uhum. Tipo, a, a justiça entendeu que eu sou o culpado. Sim. Então fico. Exato. Tipo, mesmo que eu não concorde.
0: Então, o, o fato de existir um juiz que a gente chama, que as pessoas gostam cuja esposa faz uma página no Facebook pública pra mostrar a vida, a vida íntima dele pras pessoas, etc como uma apologia a ele é, pra mim é muito assustador mas é... Ainda mais um cara que prende um político conhecido porque ele, a princípio, estaria gozando dos frutos de um suposto roubo. De um suposto roubo. Um suposto roubo. Ele é. ele é uma prisão preventiva. Prisões preventivas são feitas para você impedir que o, o réu, ou o provável réu, destrua a prova, ou fuja e você não consegue mais prendê-lo. Mas não, foi preventiva com a justificativa de que ele estaria usando o fruto do suposto roubo. É complicado. Porque é complicado. Ninguém aqui é. é tá defendendo o Cabral, ah, ah, Todos nós temos a convicção de que houve roubo. A convicção, sem provas. Mas a gente é a gente. Eu sou o Adriano, tô falando com o Danilo. A gente tá num quarto, conversando aqui, gravando podcast. O outro é juiz, ele tá expedindo coisas que fazem <risos> efeito mesmo na, na vida <risos> real. Ele escreve e aí a polícia vai lá e prende o cara, entendeu? É diferente.
1: Eu, eu, eu chamar o cara de ladrão, é meu palpite, é meu chute. É Exato. Tipo, é é achismo total. Eu não tenho
0: consequências reais no Exato. mundo. Exato. Porque é. se você pode prender alguém porque se alguém pode estar usando o fruto de um suposto roubo, ele pode prender alguém porque acha que você fez um suposto roubo. E, você entendeu? Sim, o precedente é foda. O, sem, o, o precedente é muito forte. Ele pode prender com, absolutamente qualquer um. Porque, porque tudo com, é justificável. Porque convém. É. Porque convém. Ele não faz isso com todo mundo, mas ele faz com quem ele acha que a opinião pública não vai voltar se contra ele. E aí, é, o que eu fico assustado é um juiz agindo em nome próprio, em causa própria. Mas é... É porque a, a, não existe
1: crença na justiça, nem como conceito, nem como instituição. Uhum. Então, quem salva quando você perde a crença no, na instituição é o indivíduo. Sim. Tipo, o, o juiz Moro tem uma cara e ele é famoso e adorado, as pessoas usam camiseta. Porque elas não gostam da justiça. Sim. Ele é a solução para que aquilo lá não funciona.
0: Ele é o Nicolas Marshall. Lembra do Nicolas Marshall? Era um seriado que tinha na Globo, que era um juiz que de dia ele, ele tentava seguir as regras e ele ficava muito frustrado porque ele não conseguia prender todo mundo que ele queria. De noite ele tirava, ele abriu, o, tirava, o, <risos> prendia o cabelo, ficava um cabelão, assim, ele sentava numa moto e ia pros becos prender os caras, assim, batendo nos bandidos. Então, o, o problema <risos> é que tipo, um
1: cara socando alguém na rua. E eu falo assim, mas o que você tá fazendo ele? Não, não, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Esse cara é bandido. É, a gente não tem como saber. Porque, tipo, Quem a, que é bandido a, ou não? É, é. Tipo, a justiça tem um padrão. E eu posso não concordar com esse padrão. Eu posso não gostar do que a justiça representa. Eu posso não, não concordar com as questões que a justiça chegou aqui. Mas elas são fruto de um debate... De séculos. De um, séculos. Séculos. E de... Muito, uh, muito cuidado e muita atenção e muito estudo, e que continua sendo mudado através desse debate, desse Exato. estudo. Você pode reclamar que a justiça é lenta, mas tem um propósito: que é o avanço lenta, né? dessa lentidão. É, é, que, que o, av o avanço sim. da justiça é, é, é lento, que o, que o avanço teórico é lento sim. mas é, isso é pra evitar que prenda-se
0: alguém porque convém pra mim antigamente não tinha o conceito de justiça era o um rei, o rei ele tinha o poder de matar ou, ou é não isso. matar uma pessoa ele não gostava do cara o cara era meio sujo, tinha um nariz grande, mata sabe, tipo e ele pode, ele, claro que quando ele mata são todos bandidos sim, ele falou, é bandido mas ele é que define o que, o que é bandido ou não o tipo,
1: risco é quão maleável essa palavra é a justiça tenta tornar isso não maleável. Então, tipo, aos poucos, isso pode sendo mudado através de reclamações da sociedade, de novos estudos,
0: do avanço social, etc. Mas não porque ele acordou um dia e falou gostei do que aconteceu na Itália. Porque diz que é a grande inspiração do Moro, inclusive ele fala isso nos, nas palestras e coisas desse tipo, uhum. foi a Operação Mãos Limpas na Itália. Que... Foi contra a máfia, né? Exato. Foi contra a máfia incrustada dentro do sistema político. O que aconteceu na Itália depois da Operação Mãos Limpas é que é o que ninguém fala. O que aconteceu foi que os partidos foram desmantelados e o, o efeito mais óbvio disso é Berlusconi. É verdade. Então, hoje a Itália tá com uma, uma situação política bem complicada, os primeiros ministros duram muito pouco tempo, o país é meio esquisito, politicamente. É, mas sempre foi, né? Sempre é? foi, tem a famosa <risos> piada do Papa, né? Perguntaram pro Papa, então, o senhor que tá há tantos anos em Roma, conhece muito bem tudo o que acontece aqui, me explica, por favor, a política italiana. <risos> Aí a resposta do Papa foi, tá aí uma coisa que nem com 60 anos de Roma alguém consegue entender, né? Então, tipo, é... já era muito complicado, ficou um caos total e o que acontece surge figuras como Berlusconi. Então, você tira os corruptos da, da vez, só que destrói, rui, o castelo inteiro político junto. E eu acho que o Brasil talvez esteja caminhando para um modelo assim. O acho. problema é o que surge depois desse terremoto é que terremotos são tem possibilidade de
1: surgirem coisas muito legais, muito interessantes e desastres completos. São momentos em que, em que surgem coisas, uhum. então, são momentos Joga de seus novidade. Dados. Exato. É. Então, obviamente a gente, a gente tem que ficar de olho nisso para tentar garantir que surge a melhor coisa possível do um terremoto que já está anunciado.
0: Tá anunciado. O
1: problema é como é que está o imaginário das pessoas ao redor desse terremoto. Tipo se você tentar colocar instituições no lugar do que cair, eu acho que as pessoas não estão dispostas a aceitar isso agora. Uhum. As pessoas querem indivíduos que dizem que elas mesmas estão tomando a responsabilidade nas próprias mãos. As pessoas é. querem uma coisa individual.
0: E a, isso me parece claro até porque essa semana o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, foi invadida por um grupo de pessoas pedindo intervenção militar. É. Que é o jeito de individualizar a questão, né? Eu não gosto das instituições. Eu quero pessoas que têm poderes maiores do que a isso, vida. Isso, bota um
1: general. Esse general vai cuidar disso. Exato. Né? É, de certa maneira, isso é fruto do nosso tempo. Essa, achar que política é uma questão de gerenciamento de um indivíduo, assim como é da empresa. Uhum. O fato de que as manifestações de rua, elas não são manifestações por pauta única. Uhum. Cada um tá representando a si mesmo, e gritando as suas próprias coisas. A gente individualizou a política. As instituições são frágeis e corruptas e, e quebradas, mas a gente tá jogando qualquer possibilidade de instituição para fora. A gente tá tornando essa coisa extremamente
0: individual. Isso é muito perigoso. Bastante perigoso. Muito perigoso. O tempo também é muito perigoso. A gente tá extrapolando todo ele. <risos> Então a gente precisa de dar uma parada no, no pensar no futuro sombrio e complicado e vamos para as cartinhas. Vamos pegar as cartinhas com as nossas próprias mãos. Exato, exato. <risos> cartinhas. 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 A gente recebeu muitas cartinhas sobre qual foi o tema mesmo do episódio passado. Nostalgia. Exatamente. Nossa, eu tô aprendendo mesmo. Você tá indo muito bem. Nossa, Parabéns. Tô, tô gastando meus pontos de experiência. <risos>
1: Depois de trabalhar de graça há tanto tempo, tô, tô usando meus pontos de experiência.
0: Pouco pixel como um RPG. É um jeito de pensar a vida, né? Pois é, olha só. <risos> Recebemos várias cartinhas sobre os diversos temas que nós abordamos no episódio passado. Foi virtualmente sobre por que, que estamos falando de novo de videogames antigos, que estão sendo lançados aí o Nintendo Classic, etc. Muita gente reclamou de algumas coisas. A gente já falou no tema do, da reclamação sobre o Mega Drive ter vendido mais do que o PlayStation 4. A gente Perfeito. Já, já está esclarecido. pedimos desculpas. Exato. Perdão pela rata. Mas mais coisinhas, por exemplo, o Anderson Paranhos, ele escreveu pra gente dizendo que pra ele o problema do novo Mega Drive é a falta do HDMI, e aí ele explica por que isso, porque quando a gente fala de HDMI, a maioria das pessoas pensa assim, ah, é um jeito de conectar, né, É um cabo um buraco, né. Eu vou ligar na TV, né. É, tipo, tem um, ele tem um formato retangular X e a TV tem um buraco retangular X, e acho que se o, a questão é só um buraco, o tamanho do buraco, né, não é isso, né, é, tem uma, toda uma tecnologia por trás... O lance, segundo o Anderson, é que a resolução original do Mega Drive, ele coloca aqui, 320 por 224. E as TVs não reconhecem essa resolução, as TVs modernas. Não existe pra elas essa resolução tão baixa. Então, o que tem que ser feito é o que se chama de Upscale. é Antes de transformar o sinal em digital, porque ele tá, ele tá sendo analógico, né? Uhum. Antes de transformar em digital, eu tenho que colocar ele numa resolução superior que a TV reconheça, pra ela poder fazer alguma coisa com aquilo. Então, mesmo que a saída seja vídeo, vídeo analógico, a TV pode não reconhecer porque a resolução é muito estranha para ela E aí ele acha que o Mega podia ter colocado Um chip, por exemplo, de upscale Barato, que hoje em dia tem E resolver resolveu esse problema para todo mundo O que parece que a Tectoy não fez É que ela tinha que pagar a licença do HDMI Porque o HDMI é uma É uma entidade que tem o padrão HDMI e ela controla os royalties Do HDMI, de você Fério. usar É você usar o padrão, você tem que pagar royalty. Você já percebeu que com tudo que tem HDMI, de alguma maneira, tem um logo do HDMI do lado? Sim, achei
1: que ele fosse só convenção.
0: Frescura, bonitinho, é. né? Coisa de marketing. Mas não, né? <risos> é porque faz parte do royalty do HDMI. Caramba! É igual o CD, tem que ter aquele logo. Mas é caro? Disc. Não sei se é caro, mas parece que a Tectoy não quis arcar com essa despesa e acabou saindo um videogame que pode ser o imprestável para as TVs modernas. Eles botaram na balança
1: e com certeza concluíram que não valia a pena. Sim. Que é. ninguém, assim, porque ninguém ia perceber, sabe?
0: <risos> ninguém vai nem notar. Exato. Eles só queriam plugar na TV. É, põe na TV, funcionando, tá tudo certo. O problema é que talvez para algumas TVs nem funcione. É que eu só não sei se esse Mega Drive vai ter a resolução original do Mega Drive, ah, é porque que ele vem. venha, né?
1: Porque ele, ele, ele não é o mesmo com o mesmo tipo de cabo. É um cabo vídeo componente.
0: É, eu acho que é vídeo composto, não vídeo componente. Mas enfim, ah, é muito bom. técnico, confuso. A gente pode estar falando um monte de besteira, por favor, escrevam pra gente. Vocês que entendem, escrevam, <risos> escrevam pra gente e digam que estamos errados. É isso. Muito bom, valeu, Anderson. Sobre também o tema de nostalgia, o Yuri Lima disse que ele quer uma camiseta do pouco pixel. Já que a gente falou das nossas camisetas que a gente tava vestindo na semana passada, quando a gente gravou, que eram sobre videogame ou nostalgia, ele disse que ele, do pouco pixel ele compraria. Eu quero uma camiseta do pouco pixel. Eu também quero uma camiseta do pouco pixel. Alguém faz pra ir pra gente uma camiseta do pouco pixel? <risos> Você nunca que fazer, né? <risos> a gente já faz o um podcast. <risos> eu até quero uma camiseta desde que eu não tenha que pensar nisso, né? Não, a gente é... Falando sério agora, o Bola Presa já teve uma época de camisetas, certo? Sim, sim. Então você, de uma maneira, já conhece como que é o esquema aí de fabricar camisetas. É, não é bolinho, não. não é tão fácil. Não. Então, talvez a gente pense num momento em que a gente consiga soltar camisetas do Pouco Pixel.
1: O Bola Presa vai voltar com as camisetas ah, é? em breve, sim. A Olha gente conseguiu uma parceria. Quem sabe não faça um do Pouco Pixel ah, junto. Boa, vamos tentar fazer do Pouco Pixel também.
0: Fica aqui a, a, para o 2017. É isso. Saindo do tema principal, indo para o debate de bolso. Corta o debate de bolso. Corta o debate de bolso. É. A semana passada a gente falou, como absolutamente todo mundo no planeta Terra, a gente falou sobre o Trump. <risos> Recebemos duas cartinhas bravas com a gente. Ah, é? É, comigo. Com, é com comigo. você? É, porque... Opa, então vou, vou, vou tomar uma água, já volto. <risos> não, não gosto de tomar bronca à toa. É. Ok, então vamos para o monólogo. Aqui. Não, o Vinícius Oliveira Mello disse que a discussão sobre o Trump foi muito rasa. Tá. Ok. <risos> Aceito. <risos> Um compositor importante do começo do século XX, o Gustav Mahler, ele disse uma vez que a alegação crítica de banalidade em obra musical era uma coisa que você não consegue refutar. Você falar que é banal... É, eu você, tenho, não, eu tenho... você não sabe o que responder. E a mesma coisa, <risos> quando alguém diz pra gente que a nossa discussão foi rasa, eu não, eu não sei o que falar. Então, às vezes é raso por falta de
1: tempo. Pode ser. Porque é muito rápido. 20 minutos. é Às vezes é raso porque a gente não... não... Não domina o assunto mesmo, a gente não tem muito o que dizer. Sim. Às vezes raso porque é as duas coisas juntam. <risos> Pode ser, de repente então, foi o que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar e ainda tem pouco tempo. Exato. Então... Eu não sei se é o que
0: acontece, mas caso aconteça, eu peço desculpas. É. Mais uma vez, perdão pela, pela, pela falha. Ele disse que a vitória dele foi muito mais culpa da campanha esquerdista e identitária dos democratas, aspas dele, do Vinícius, do que o, 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 o povo americano é conservador, etc, etc. Eu, eu li algumas análises que caminham nessa direção, mas elas... Acho que, acho que quem falou um pouco sobre isso foi o próprio Michael Moore. Sim, é verdade.
1: É... Existe essa questão de que Reclama-se que a esquerda hoje em dia se dividiu em um milhão de, de identidades uhum. e que isso não gera nenhum tipo de lucro eleitoral. O fato de que tem as feministas. As feministas não, não aceitam as trans. Porque as trans não são mulheres nascidas. Porque o lugar de fala é o lugar que você... Muito, complicado, muito complicado. Aí, em vez de ter um, um grupo de pessoas contra o machismo, você tem as mulheres feministas, rádio, e as mulheres trans, elas não se unem. E aí dá treta. E que a, a esquerda quebrou essa, esse, os gêneros e, e todas essas questões minoritárias em milhões de pequenos grupinhos que não se unem mais. Uhum. Então, tipo, isso é... É uma questão, a esquerda tá ciente disso E eu vi leituras de que aconteceu no, nos Estados Unidos De que a, a Hillary fala para as mulheres E fala para os negros E outros grupos minoritários não, não se entendem com isso Ou não reconhecem a Hillary como a defensora
0: dessas pequenas eu acho minorias Eu acho que o principal é que eles não reconhecem a Hillary como defensora desse, desse, desse pessoal Eu também, eu acho que a questão principal é que ela é o establishment Exato, o próprio Vinícius escreveu aqui é, o, o Trump, de, de, de de alguma maneira estranha, ele representava uma mudança. Porque a Hillary Clinton representa os Clinton, sabe? Tipo, é. mais do mesmo. E ela era apoiada por mídia, bancos, mercado financeiro, é, Silicon Valley. To Não, total. Total, né? Sem dúvida. O que é, o que é estranho é que o, o Trump ter conseguido criar uma narrativa em que ele, bilionário do real estate, bilionário imobiliário... E é a coisa mais establishment que possa existir na vida, ele é a diferença ele é ser considerado diferente é porque é incrível, como, o que a gente vê é o comportamento é o discurso, não é a coisa em si exato, ele, ele pode ser o cara que ele ganha dinheiro comprando terrenos e vendendo prédios é a coisa mais establishment que existe porque você tem que estar muito colado no, em todos os setores do, do, do setor público, de, de, dos loteamentos de conhecer as oportunidades antes dos bancos, de tudo tudo, você tem que estar tá colado em tudo. É, é, ele era absolutamente com um trânsito fácil em todas essas esferas. Tem várias fotos dele, inclusive com o Bill Clinton, quando ele era presidente. Porque um cara da construção civil do tamanho do Trump, ele tem que estar tá, uh, circulando nessas esferas. Então o cara era o mais estável possível. Talvez muito mais do que a própria Hillary. Pois é. Mas é um ele discurso. construiu uma história de que ele, ele era buquirroto, ele falava o que ele pensava e ele... É tem posições diferentes, radicais, e as pessoas achavam que isso era legal. E, e, e tem isso, né? A Hillary fala, não, vamos... Vamos pensar. Vamos, vamos abarcar e... tudo e vamos vamos... vamos... vamos pensar
1: em todas as questões, sou amigo de todo mundo, de, 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 dessa essa sensação... Stronger Together. Exato, da, dessa essa sensação de que ela tá botando panos quentes, todas as questões. Aí você olha pro Trump, a mídia não gosta dele, o é, part... as
0: eleições foram fraudadas.
1: O partido, é. o partido contrário não gosta dele, o partido dele não gosta dele, ninguém gosta desse cara, então esse cara não é mais do mesmo. Esse cara não faz parte, né? Ele, ele pareceu um outsider. Uhum. Ele não é nada outsider. Ele só é outsider por causa do comportamento. <risos> Exato. Ele tem é um comportamento constrangedor ele era insider ele em tudo. Perto.
0: Mas ele era um outsider a princípio para concorrer a presidente dos Estados Unidos. Exato. É o único lugar que ele não era insider. O resto, entendeu? Ele podia pertencer a tudo. Tem até vídeo dele entrando em luta de luta livre. <risos> porque era no hotel lá dele ele entrou e deu porrada. No... Sabe aquelas palhaçadas de luta livre? Tipo, ele tava em todas, absolutamente todas. você não tava no único lugar que as pessoas que Washington ou os jornais achavam que ele não podia estar, que era ser presidente dos Estados Unidos. Aí que ele virou, a única vez na vida que ele virou um outsider. E foi o bastante. E foi o suficiente, que agora ele é o próprio presidente dos Estados Unidos. Ainda não está empossado mas... E 20 de janeiro. Exato, ele é o presidente-elect. É, ele, o Vinícius completa aqui dizendo que muito da força do, que o Trump teve durante a campanha é porque é, de alguma maneira a campanha da Hillary demonizou o outro lado e chamou as pessoas que votavam no Trump de burro e feio e mal, e ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser chamado de burro ou de errado É que aí,
1: aí eu tenho uma questão política o que, que você quer fazer com o outro lado? Você quer expulsar o lado? Você
0: quer ofender? Você quer matar?
1: Ou você quer convencer ele pra vir pra você?
0: Até, até pouco tempo atrás, no Brasil, a convenção não escrita das campanhas eleitorais era que o outro lado não existe. Não sei se você se lembra desse tabu. É Tanto que eles não falavam. Então o outro candidato disse que... Era sempre assim, o um outro candidato, um o <risos> candidato adversário... O senhor candidato. O senhor candidato. Não, ele não era referido pelo nome. O, isso mudou no Brasil porque o Brasil ganhou um Judas público que é o PT. Então você você pode você não fala de nada a menos do que seja o PT. Então o seu candidato e o PT. Entendeu? Eu, Sim. Assim, pode, pode dar nome aos boas Porque o, o público ace, começou a aceitar isso Mas até pouco tempo atrás Como você lida, lida com o outro? É como o, no Brasil O outro não existe As, as, as candidaturas não tem sempre all inclusive Eu Quero falar com todo mundo e o isso. outro não
1: existe ele Simplesmente não existe Então você
0: não vai ofender o cara do, do outro candidato
1: Porque você porque... nem
0: toma conhecimento da existência dele
1: Exato Ou porque você assume que ele é seu uh -huh. Então você fala su, seus projetos, fala suas propostas E espera que ele apareça Que Sim. ele venha para você é, quando você ofende o candidato do PT, é porque você não quer convencer ele a vir pro seu lado. Você é que ele morra, você quer que ele suma. Porque agora pode. Ele é o Judas, claro. Exato. Então, quando a Hillary vai lá e ofende o eleitor do Trump, o, Trump não para, o eleitor do Trump não para e fala assim...
0: É verdade, hmm, eu devia sair desse barco e entrar é, no da é Hillary. É verdade,
1: eu sou burro, racista, preconceituoso.
0: <risos> é, preciso mudar, vou voltar na Hillary. Você não faz isso, né? Aí chegamos à cartinha do Enan Carvalho. Ele ficou meio bravo porque a gente assumiu que todos os eleitores do Trump são burros racistas racistas preconceituosos. Assumimos? É, porque acho que foi um pouquinho de problema de interpretação, talvez, da parte dele, do, do, do ouvinte, porque a gente usou o termo maioria silenciosa e ele assumiu que a gente estava falando que a maioria das pessoas nos Estados Unidos é, é branca, de classe média baixa e preconceituosa. E por isso votou no Trump. Não é bem isso, né? Eu até expliquei no... Expliquei não, eu até comentei no, no próprio post do B9, onde tá esses comentários, dizendo que a própria campanha do Trump usou o termo Silent Major. Pra que ele se sentisse em maioria. Né? Exato, é uma, questão de, é uma questão de terminologia. Não é que a maioria das pessoas seja preconceituosa. Ou que as, todo mundo que votou no Trump é preconceituoso. É, muita gente votou no Trump apesar de ele ser preconceituoso. Exato, exato. Esse foi o
1: ponto. Tipo, ele é preconceituoso? É que pena, mas pelo menos ele vai salvar meu emprego. Exato.
0: Mas ser, ser preconceituoso não foi um impeditivo. Exato. O, o termo silent majority não, não significa que as pessoas são pre, a, dessa maioria são preconceituosas. Essas pessoas dessa maioria silenciosa é que essa maioria, na cabeça dela, estava sem voz, porque os discursos políticos dos últimos anos é sempre voltado para as minorias, para as pessoas que antes não tinham voz e parece que ganharam alguma voz agora. Este alguma voz ficou contrastado com, na visão dessas pessoas. De que existe um, uma maioria de gente que não tem voz, ninguém que as defenda. E o Trump apareceu pra defendê-las. Assim, a
1: maioria silenciosa é simplesmente as pessoas que não se sentem representadas na democracia representativa.
0: Exato. É isso. E, e esse e... grupo varia bastante. Né? Varia muito. E é, não é um grupo que necessariamente é maioria ou coisa desse tipo, ou necessariamente silenciosa. <risos> Mas é o nome que pegou. É o nome que ficou e era usado na própria campanha. Os analistas estão usando esse nome até agora.
1: E no Brasil, durante muito tempo, os, o, os pobres, a periferia, os operários... Era... Eles, eles, se eles se sentiam representados, é. eles achavam que a democracia não servia para nada, porque para eles nada, nada acontecia. Mudava. Uhum. E aí, a, a partir de um certo momento histórico, essa parte é atendida. Pela democracia representativa, pelo menos uhum. parcialmente. Uhum. E aí tem uma classe média, uma classe que se média sente alta,
0: que sente que ela não é representada. É que... o, 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 Quando essa classe média no Brasil bate panela, é ela tentando recuperar essa voz que a princípio tinha sido perdida. isso.
1: E acontece, Grupo, grupos são mais ou menos representados, já que a gente não tem uma democracia representativa ideal que funcione como espelho. Uhum. A nossa democracia representativa não é espelho da sociedade. Não tem a mesma quantidade de brancos, a mesma quantidade de homens, a mesma quantidade de mulheres. É, então, como resultado, algum grupo não está representado de acordo. Sim. Quando um discurso...
0: Acho que a gente consegue falar de um, melhor em termos de discurso, em vez de falar em termos de pessoas. Acho que fica melhor. O minority, o, o, a, the silent majority, é meio que quer dizer assim, o nosso discurso não está na posição de fala agora, no momento. Então, por exemplo, no Brasil, acho que é mais fácil da gente entender. Quando o discurso político dominante é o discurso de... Vamos levar é, renda e cidadania para os excluídos. E a partir desse momento o discurso fica dominante porque de verdade a partir de 2002 a partir da vitória do Lula to, quase todos os partidos têm que entrar nesse discurso de empoderamento das camadas periféricas de o, o discurso é, de acaba, acabar com a miséria acabar com a miséria a palavra miséria fica muito forte muito né? forte o discurso é, fica to,
1: fica majoritário o discurso fica
0: dominante e aí o discurso de os impostos estão acabando com a classe média eu não estou conseguindo pagar as prestações do carro eu não consigo mais pagar a empregada doméstica esse discurso desaparece ele, ele perde muito espaço. Ele não, quase não tem espaço porque o discurso de todos os partidos é vamos acabar com a miséria. PSDB defendendo que ele tinha criado a Bolsa
1: Família. Exato. Porque
0: se você não brinca nesse discurso, você não não você, você não é ouvido, né? Quando acontece, quando esse discurso quebra, quando o governo Dilma destrói o discurso de vamos acabar com a miséria, ou esse discurso fica malignizado ou quem bate panela tá falando tem um outro discurso que a gente quer que apareça agora. É o discurso de dos problemas da classe média. Nós que não fomos ouvidos durante muitos anos. Por muitos anos o discurso era hegemonicamente voltado para o né? a erradicação da miséria. Agora, um candidato pode falar: "Não, o meu a minha plataforma é menos impostos para a classe média." E aconteceu. Um prefeito de São Paulo foi eleito assim. Ele 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 a, a, as propostas dele eram todas orientadas para a classe média, do tipo, eu vou destruir a indústria da multa, porque a multa não é um problema do da cara da periferia que pega ônibus. Exato. Ele não toma multa, nunca ele toma multa, ele não tem carro. <risos> Mas a, para a classe média é um grande problema. eu, eu, eu tenho o meu carro. e eu eu tô pagando muitos impostos e ainda tem que pagar as multas? Isso é um absurdo. E eu nem entendo por quê, porque eu entrei numa faixa, um risco no chão. Por que eu tô tomando uma multa por causa disso? Vem o candidato e fala: Não, vamos destruir a indústria da multa. Vamos recuperar a velocidade das marginais. É. Porque isso é um problema da classe média. Ele conseguiu, com um discurso que não era usada há muito tempo. Todos os outros candidatos eram, ganhavam porque o discurso era vamos melhorar a vida da periferia, Exato. vamos trazer cidadania para quem mora longe do centro, etc. Não, ele fez um discurso contrário e ganhou a eleição. Inclusive a periferia votou nele, com um discurso que não é a favor dela. É porque a gente
1: sabe, sim, em teoria política no Brasil, que você não ganha eleições sem a periferia. E não é só a periferia das cidades. É a periferia do Brasil. Sim. Né? Tipo, é, um, é um cinturão que você precisa ter do seu lado para ser eleito. Uhum. É que... A, a própria periferia se, de se decepcionou com o discurso da, da, da esquerda. Sim. Então, e, e agora ela, você ela não precisa mais... E ela encampou,
0: ela encampou o discurso agora, que agora é hegemônico, que é o discurso da classe média. É. E acho que o que aconteceu no, 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 nos Estados Unidos também tem a ver com o campo do discurso. Isso, isso. Não tem a ver com pessoas preconceituosas, tem a ver com o discurso. É, não, não tem nem a ver com quem é melhor e quem é
1: pior. Tem a ver com... com... O, o que, que pode ou não pode ser dito.
0: Exato. Exatamente. É, Criou-se um consenso de que certos assuntos são legais, certos assu outros assuntos não são tão legais. Isso, isso é só isso. Agora, é, essas pessoas que achavam que não podiam botar o seu discurso, agora se sentem empoderadas de colocar o discurso. É isso. Uau, fizemos o segundo debate de bolso. Aqui. <risos> pois é, tem que chamar de debate de bolso 2. 2. As cartinhas. As cartinhas. Muito bom, gente. Obrigado pelas cartinhas. Mandem mais cartinhas. Estamos perto de qual episódio agora, Danilo?
1: O lendário episódio 73. Olha
0: só, eu não consigo conter minha ansiedade.
1: Finalmente vai ser aquele grande episódio que tudo ia acontecer. Exato. Porque né, a gente fez isso, a gente empurrou com a barriga. <risos> Tipo, com a barriga, tudo que a gente queria fazer e não, 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 não tinha vontade, não tinha ânimo. De...
0: Ah, no 73 a gente faz. 73.
1: Porque parecia, não parecia um número muito distante? Parecia.
0: Tipo nunca, 2001, né? Nunca chega. Em
1: 2001 vai ter um Moldeceia no espaço. <risos> sabe? Vamos chegar em outros mundos,
0: outros planetas.
1: É. E em 1984, assim, uma data bem distante, vai ter um futuro distópico. Exato. A gente alcança.
0: Alcançamos, olha o 73 aí 73 está chegando, gente Então até o 73, com mais papo novo Sobre o videogame velho Valeu, tchau
1: Fala alguma coisa.
0: Alguma coisa. Faz um teste. Ao vivo, pouco Pixel do caralho. Puta que o pariu. O episódio amaldiçoado. <risos> que o bosta. tema de hoje é
1: Deu tudo errado! <risos> Por isso não tem episódio essa semana pra vocês. Essa semana Vamos do deixar hoje. vocês com um debate de bolsa antigos. <risos> que bosta!
0: Aí os ouvintes começam a cortar os pulsos. né? <risos> <risos> Ai, que bosta! Agora tá funcionando. Você queria escutar sobre videogames? Ah, se fudeu, vai ter que escutar o debate de bolso velho. <risos>